0: Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam. Dzień dobry, bardzo witam w kolejnym podcaście. Dzisiaj mam bardzo, bardzo fajnego gościa. Od rana już się jaram z powodu tego spotkania i nie mogę się doczekać. Arek Linder, tak, debiutant w tym roku w Dakarze. Facet, który bardzo dobrze pojechał i który jak mówi o Dakarze, jak mówi o kładach i mówi o wyścigach, to opowiada o tym z ogromną pasją. Na początek spytam Arek, jesteś zadowolony ze swojego debiutu?
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo jestem zadowolony, chociaż aspiracje były delikatnie większe, ale to, co osiągnęliśmy na tym rajdzie, jak najbardziej pomaga nam, pozwala nam myśleć o tym, żeby już gować się do następnego i o, przygotować się tak naprawdę do walki o podium do czego zmierzałem tak naprawdę od początku. No, pierwszy dzień uniemożliwił mi tak naprawdę spełnienie większości założeń, bo był bardzo ciężki i już pierwszego dnia dostałem, ze względu na pewne przygody, które przeżyłem, dostałem karę bardzo wysoką, która uniemożliwiła mi tak naprawdę walkę o to, aby być tam w pierwszej piątce na przykład. Natomiast jak najbardziej wszystkie oczekiwania się spełniły, te najważniejsze przynajmniej dotyczące odcinków specjalnych i dotyczące moich możliwości, także bardzo zadowolony. No i
0: widzicie, wystarczy rzucić hasło Dakar i Arek już mówi i pewnie wcale bym tu nie była potrzebna, ale na starcie, bardzo przystojny facet w jakim wieku?
1: 39, znaczy, żona mi ciągle mówi, że powinienem 40 używać, bo rocznikowo już 40 wybiła. Tak że...
0: No to dobrze, z czterema dechami na karku, powiedz mi w takim razie, czy to nie jest za późno na, na debiut w Dakarze? Czy tam są jakieś ograniczenia wiekowe?
1: Nie, zdecydowanie nie. Ogólnie bardzo ciężko tak naprawdę wystartować w takim rajdzie jak w Dakar, wcześniej niż w takim wieku zacnym, ponieważ no, że, ludzie, którzy tam się ścigają i mający po dwadzieścia kilka lat, no to są zawodnicy zawodowi rajderzy albo kierowcy zawodowi, za którymi stoją tak naprawdę no, potężne organizacje jak na przykład fabryki i to są zazwyczaj zawodnicy, którzy są takimi fabrycznymi kierowcami jakichś dużych teamów. Żeby dostać się, no być kimś takim, tak naprawdę to całe życie od początku trzeba sobie wokół tego uporządkować. No i mieć też takie, no wszelkie możliwości, oprócz predyspozycji, no też takie możliwości, żeby w ogóle zaistnieć w takim no prestiżowym sporcie No co, drobnym. o tobie
0: mówimy amator?
1: A na to tej pory ogólnie, tak naprawdę, no, ja zawsze w głowie swojej jestem amatorem, tak naprawdę, bo. Nigdy nie jeździłem przede wszystkim, no to chyba deter, determinuje taka jest definicja zawodowstwa, że no nie dostawałem za to pieniędzy. Raczej odwrotnie, musiałem zarobić na to, żeby móc w tym uczestniczyć. Natomiast no ścigam się z zawodowcami, więc no, praktycznie no, tutaj jest taki...
0: Pytam o to, bo, bo rozumiem, że w rajd Dakar w swoim regulaminie nie ogranicza dostępu. Mogą jechać amatorzy, mogą jechać tak. zawodowcy.
1: Jak najbardziej. Natomiast w świecie motorsportu tak jest, że często jest tak, żeby dojść do momentu zawodostwa, to tak naprawdę sam we własnym zakresie musi się wykazać dobrą jazdą amatorską, a potem zawodostwo po prostu tym się charakteryzuje, że już masz sponsorów, którzy umożliwiają Ci starty bez inwestowania własnych pieniędzy w to.
0: No dobra, w takim razie cofamy się parę lat do tyłu, kiedy wymyśliłeś sobie, że pojedziesz w Dakarze, bo Dakar jest póki co najbardziej prestiżowym rajdem i uważany za najtrudniejszy. Faktycznie tak jest?
1: jest tak naprawdę ja bym mógł tutaj na przykład postawić przynajmniej jeden rajd, który mógłby konkurować z rajdem Dakar, z mojej strony jako zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi Jaki, o,
0: mark... o rajd right
1: Silkway Rally, na którym mm -hmm. miałem przyjemność wystartować pierwszy raz w 2019 roku. Tam też miałem wypadek na tym razie, zróbując niespełna 5000 km, kilometrów. Tam 200 kilometrów zabrakło, mi do tego, żeby stanąć na podium. Natomiast skończyłem z połamanym biodrem i, i tam jeszcze jakieś tam parę elementów rozwaliłem we własnym ciele. Natomiast no jest to według mnie rajd, który mógłby rywalizować o takie miano z Dakarem. Natomiast no jednak Dakar jest najdłuższy, najdłużej organizowany, bo ponad 42 lat Najdłużej organizowany zawsze się kojarzył z, z takim przełamywaniem ludzkich możliwości Z walką do ostatniego, do, 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 do ostatniego tchu No i z takim czymś tam mistycznym można powiedzieć w tym świecie sportu no i...
0: I kiedy sobie wymyśliłeś, że pojedziesz w Dakarze? Kiedyś w Dakarze jeździły tylko legendy, przynajmniej tak mi się kojarzył Dakar i kiedy sobie Arek Linder wymyślił, że na swoim kładzie pojedzie w Dakarze?
1: No, ja w ogóle historię z offroadem zaczynałem od właśnie e, samochodów, potem właśnie były kłady i 12 lat temu, kiedy wsiadłem na pierwszego swojego kłada, to już wtedy istniała taka myśl w mojej głowie właśnie, że chciałbym w takim Dakarze uczestniczyć, natomiast to było taką mzionką niemalże, no było e, marzeniem świętej głowy. Natomiast no, ja zawsze taki byłem trochę bezczelny w życiu, więc uważałem, że może można marzyć o rzeczach, które są tak naprawdę teoretycznie niemożliwe do zrealizowania. Też kojarzyłem Dakar z samymi Herosami i z czymś takim no nieprawdopodobnym. No ale no po tych 12 latach tutaj, tutaj jestem, już 5 lat temu tak naprawdę wiedziałem, że na 100% idę już tą drogą do Dakaru i prędzej czy później pojadę tam. No tak jak powiedziałem parę miesięcy temu, że no, wiąże się to z dużymi nakładem finansowym i tak dalej, więc oprócz przygotowania takiego technicznego, mentalnego i po prostu sprzętowego, trzeba mieć sporo kasy na to, żeby móc zainwestować w tą przygodę, no i, i o to się często rozbija problem, mamy dużo no doświadczonych... No dobrze, Arek, od
0: pięciu lat jesteś zdeterminowany i wiesz, że celem był Dakar, to jak wyglądają przygotowania?
1: No, moje przygotowania to polegały na tym, że systematycznie postanowiłem zdobywać doświadczenie i takie stopnie kariery, takie... chodzić po nich tak naprawdę powoli systematycznie. To znaczy łączyć się coraz więcej na coraz bardziej prestiżowych rajdach. Zaczęło się od rajdach typu Pacha w Polsce. To jest e, rajdy, e, to było z cyklu Pucharu, e, pucharu Polski, e, ponieważ nie, nie mieliśmy tutaj do tej pory, nie mamy mistrzostw polskich w tym zakresie ani Europy. E, więc od e, rajdów takich Pucharowych to było zazwyczaj około 5 rut w roku e, i w tych rajdach zdobywałem doświadczenie swoje. Po kolei właśnie e, najpierw w swojej klasie e, byłem jednym z lepszych, potem tak naprawdę e, w swojej klasie, ponieważ tu w Polsce jeszcze jest podział na klasy 4 na 4 i 2x4. Um, czyli, czyli mówimy osobno... o tym
0: napędzie z tyłu? Tak, tak? napęd I z tyłu
1: to... i napęd na 4 koła. A ty ja jeżdżę na zawsze na stery koła, z napędem na 4 hmm. koła. Um, po po prostu no, mam taki, wywodzę się z, z takiego typowego offroadu, przeprawowego, gdzie po prostu musieliśmy pokonywać niedostępne jakieś tam przestrzenie, rzeki, góry. No i to zazwyczaj robi się właśnie takimi układami czterewnapodowymi. Mnie to zawsze ujmowało, ponieważ taki według mnie jest to pojazd uniwersalny, którym wszędzie zawsze dojedziemy, tak? I, e, w świecie tym sportów motorowych on się kojarzył jednak ze sprzętem, którym może się przeprawić przez jakąś e, trudną, pod względem charakterystyki, e, przez jakiś trudny teren, ale na pewno nie może się ścigać, e, tak jak właśnie te kłady, które są napędzane tylko na jedną e, oś e, i one zdecydowanie są lżejsze, zazwyczaj ważą połowę tego, co mój i one się sam kojarzą się właśnie z takim układem sportowym do ścigania się.
0: No dobrze, mówisz, że zdobywałeś doświadczenie w rajdach, ale rozumiem, że jak każdy zawodnik regularnie trenujesz.
1: No tak, tak, no, to już zacząłem tak naprawdę jeżdżąc właśnie w tej przeprawie. Zobaczyliśmy, z bratem wtedy jeździłem jeszcze, który też ma tą pasję do, do, do motorsportu i moim zdaniem też ma talent duży. No, I z nim razem albo kładami jeździliśmy jako partnerzy, bo w tych sportach, które ci udzielaliśmy, tam trzeba była gra zespołowa, z dwóch trzeba było jeździć dla bezpieczeństwa. Albo razem jeździliśmy właśnie z samochodami się ścigaliśmy. I no i tak to, tak to wyglądało. No.
0: A powiedz jak wygląda taka przeprawa kładem? Zaraz oczywiście wrócimy do Dakaru. Jak ktoś jest bardzo spragniony Dakaru, to może sobie trochę teraz przewinąć do przodu. Ale powiedz jak wyglądają takie przeprawy, po jakim terenie jeździcie, gdzie w Polsce To jeździcie? jest bardzo
1: fajne, no, jeden z moich ulubionych terenów na przykład to był Sudety. Ja zakochałem się strasznie, pamiętam w rajdach przeprawowych to była ATP Polska. Później już organizowano Puchar Polski i Mistrzostwa Polski. No my mieliśmy też to szczęście ścigać się i w tym pucharze i w mistrzostwach. To polega na tym, że no mamy albo na GPS-ie taką pętlę, po której jedziemy, poruszamy się, czyli na przykład jeżeli to jest w górach, no to przejeżdżamy bez względu na to, czy to są góry, czy, czy jest jakiś własność załóżmy, po prostu ty musisz jechać dokładnie po tej, po tej ścieżce i często jest tak, że po prostu maszyna już sama nie da nawet tam w, na niektóre piony się wspiąć, więc Używamy do tego wyciągarek, żeby się po prostu wdrapać na jakieś miejsce, a potem z tego miejsca ewentualnie się tam spuścić na tej wyciągarce właśnie. Oprócz tego, y, bardzo dużą część tych rajdów stanowiła. Pod jakim jak,
0: kątem pod takie ściany jesteście no, w stanie No kąt wyciągać. większy.
1: Ja jestem w stanie wjechać e, tak pod 45 stopni, spokojnie, e, ale nawet pod wyższe. My myślę, że 60 stopni, i takie kąty, no wsiągaliśmy się nieraz. Także było I co takiego, do jakiegoś drzewa, do czy to, to wyciągać? Tak, jedzie, tak, jedziesz do momentu, kiedy mhm. już przód kłada ci odrywa. Jak ci się odrywa, to kładziesz się na tym kładzie, po to jest potrzebny team partner, czyli druga osoba, która wtedy właśnie, bo ty stabilizując takie okłady nie może z niego zejść, bo on po prostu spadnie razem z tobą albo bez siebie i będzie zniszczony. Więc po to jest team partner. Wtedy wtedy team partner wchodzi zazwyczaj do, do, do działania i on bierze tą linę od wyciągarki i zapina za pomocą pasa takiego zabezpieczającego drzewo, o na przykład drzewo i wciągamy się do góry. Czyli to
0: nie jest tak, że wy jedziecie na dwóch kładach, tylko na jednym kładzie. W dwóch nie, jedziecie na dwóch wtedy, kładach tak? jedziemy, na dwóch, na dwóch kładach,
1: bo teraz nie dokończyłem, a dru, drugiego kłada wtedy się ten team partner dopina do i żeby zaoszczędzić czas i on żeby nie robił tej samego procesu jeszcze raz, no to po prostu ja się wciągam na swojej wyciągarce ciągnąc jednocześnie swojego partnera do góry.
0: A taka przeprawa jest tak jak jeździłeś, nie wiem, na przykład w Polsce. Ja wiem, że to są zupełnie inne uwarunkowania i tereny, ale na przykład ta przeprawa w Sudetach jest porównywalna z trudnością techniczną, na przykład z takim Dakarem. No, bo, no ja
1: tak. Wiesz co, powiem... z mojego
0: punktu widzenia no. ten Dakar wygląda tak, że jadą faceci po piasku.
1: No Tak, wszyscy mają takie w skróconej wersji tak, taką wyobrażenie. A wcale mi się tak wydaje, nie jest. że
0: po prostu największym problemem to, to, to jest to, że jest gorąco i że są wydmy.
1: No nie, bo to jest, no to jest takie uproszenie, tak naprawdę. No bardzo nie. mocne uproszenie, bo bardzo dużo jest takich technicznych momentów. Na przykład teraz bardzo byłem szczęśliwy z odcinków specjalnych, które na tym Dakarze były. Starzy wyjadacze Dakarowi mówili, że to, są, to jest jeden z gorszych Dakarów, jeden z trudniejszych Dakarów. Mnie się to bardzo podobało takiego, czegoś dokładnie oczekiwałem właśnie, takiej skali trudności, a ja nawet większej spodziewałem się. I było około, według mojej oceny około 20-25% trasy, na przykład takiej właśnie bardzo kamienistej. No nie powiem jak w Sudetach, ale Sudety miały dużo z takiej jazdy kamienistej i to są doświadczenia, które no nie w pełnym zakresie można przełożyć właśnie na, na to, żeby tutaj czerpać z tych doświadczeń na lekarze, ale na pewno w jakichś elementach jak najbardziej to doświadczenie się przydaje, czyli w momencie, kiedy jest ja zawsze mówię, to jest taka moja taka domena, że jeżeli jest gorzej, to jest lepiej dla mnie, czyli trudniej, tym lepiej i tak rzeczywiście jest ja na przykład jak zjeżdżam po takich takim no my to nazywamy piona, czyli bardzo stromych jakichś takich urwiska skalnych, albo wjeżdżamy pod nie, no to takie doświadczenie ja nabierałem właśnie chociażby w Polsce w Sudetach. W większości w Polsce widzimy po Włosie i tak dalej, a tam Sudety, pamiętam wspaniale, też wspominam, ponieważ to były też jeden z pierwszych momentów, kiedy ja się zakochałem, bo jazda na kładzie to nie jest sama jazda i spalanie benzyny i ta technika jazdy i tak dalej, ale oprócz tego, to co mnie zawsze umowało w tym offroadzie, to jest po, no, po prostu obcowanie z naturą i y, te przepiękne okoliczności przyrody. Ja pamiętam, że jeżeli jak uczestniczyłem w tych legalnych rajdach w Polsce, zawsze byłem podekscytowany i czułem się taki... No, Ee, że mam specjalną możliwość taką, że mogę obserwować te, te fajne okoliczności przyrody właśnie tak jak ja lubię czyli nie chodząc te piesze załóżmy wiem, na trackingu jakimś tylko po prostu przemierzając dokładem, wciągając się pod jakieś góry i robię to legalnie e, za zgodą no, danego społeczeństwa, o którym tam się... A ile nie razy nie
0: spadałeś? Ile razy nie udało się wciągnąć albo zjechać?
1: No e, teraz moja jazda dużo się różni od jazdy, którą e, uprawiałem przez ostatnie lata w Polsce W Polsce bardziej ryzykowałem a tutaj na tych rajdach dużo mniej ryzykuje, dużo mniej sobie pozwala na, na ryzyko, zakres tego ryzyka za praktycznie co roku się zmniejsza, ponieważ są to na tyle długie maratony i, i, i zawody i one się tym charakteryzują, że trzeba wytrwać po prostu. I każdy z, z uczestników takiego rajdu ma dobrą technikę, jest dobrze przygotowany i fizycznie i psychicznie zazwyczaj, ale kwestia jest tego, żebyś to przetrwa przez cały okres rajdu, więc ja to ryzyko zmniejszyłem. A tu w Polsce często się działy różne takie akcje, ja znowu mam takie predyspozycje z koszykówki, którą kiedyś uprawiałem, że jestem jak te koty wasze tutaj, które właśnie poznałem i bardzo udawało mi się dobrze z tych maszyn uciekać. No i, ale to się zdarzało w roku kilka razy, że jakaś była taka rolka, my to nazywamy, że kład po prostu się toczy albo w przód, albo w tej ulicy no to różnie to bywa, albo spada z góry po prostu. No. Także to się zdarzało no, kilka razy w roku.
0: No dobrze, zaraz będziemy wracać do Dakaru, ale jeszcze chciałam zapytać o przygotowania, bo zaraz też porozmawiamy o finansach, porozmawiamy o Twoich kładach. Ale powiedz mi, to jest tak, że regularnie, nie wiem, kilka razy w tygodniu trenujesz, przygotowujesz się również fizycznie nie tylko technika jasna.
1: No tak, no jeszcze bym dokończył ten wątek mhm. odnośnie, bo może ktoś nas słucha, kto y, jest zainteresowany, na czym polega ta przeprawa, bo to co ja mhm. powiedziałem, że jedziemy po GPS-ie po jakimś traku, to jest tylko jedna tam załóżmy y, jakaś jedna trzecia tych przeprawowych zawodów, a większość z nich polega na tym, że mamy na przykład pieczątki specjalne i mamy coś takiego, że przy kładzie albo przy samochodzie jest na odpowiedniej długości kawałek kartki, która jest specjalnie przygotowana przez organizatora i my na tą kartkę podbijamy pieczątki. Tych Pieczątek na przykład w lesie jest nie wiem 20 albo 100, w danych miejscach. My wiemy, jak to jechać właśnie na podstawie, a chociażby Czyli GPSa. trzeba sobie
0: przygotować taką pieczątkę przed rajdem.
1: Ale zazwyczaj te pieczątek są różnego rodzaju. Właśnie to nie jest takie proste, także no my Polacy jesteśmy sprytni i organizatorzy wiedzą o tym, więc wychodzą temu naprzeciw. Nie jest łatwo oszukać. Często też się zdarzymy elektroniczne pieczątki. Także nie, no zresztą nie, nie, nie o to chodzi. Tak. To tak. I na tym to polega? Tak naprawdę, żeby dojechać do odpowiedniej odległości, czyli około tam załóżmy pół metra od sytuacji i tam podbić sobie to pieczątkę. Jest to informacja dla organizatora, że przejechać ale żeby się dostać w takie miejsce to trzeba przejechać rzekę na przykład albo no często przeprawić się przez rzekę głębszą niż na przykład wysokość Kłada, także no różne są takie e, trudności w tym zakresie i my wtedy już zaczęliśmy e, z bratem trenować fizycznie na sali gimnastycznej zauważyliśmy, że no, mamy dużo podobnych kolegów, znaczy wielu z nich ma podobne umiejętności jak my, no, więc trzeba było czymś się wyróżnić. Tak? I tutaj ta tak naprawdę wytrzymałość, kondycja i to wszystko robiło ogromną rolę. I my to zorientowaliśmy się już kilka ładnych lat temu, właśnie przy okazji tych przepraw, na później, tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy się ścigać w, w cross-country zawodach, no to to było, że tak powiem, oczywiste, że trzeba, trzeba tutaj wzmacniać i pracować nad tym. Ile no razy dobra, w tygodniu, ja... no minimum Dobre. dwa razy w tygodniu mhm. siłownia, plus dodatkowo jeszcze jakieś tam inne e, aktywności. No i dobrze by było. Jak kiedyś... wygląda
0: taki trening, taki trening siłowy e, w przygotowaniach, bo, bo, bo to jest kondycyjnie bardzo, bardzo trudny i bardzo ciężki sport?
1: Jak było tych treningów mniej i robiłem tylko na przykład dwa razy w tygodniu treningi na siłowni, to zazwyczaj skupiałem się na takich motorycznych treningach. To są treningi takie, w moim przypadku akurat z trenerem, z którym ja trenowałem, zresztą to był Wasz ostatni, był Twój ostatni gość? Marek. Marek, tak. Mhm. Z Markiem go wspominam jako taki jeden z najbardziej profesjonalnych trenerów, z którym miałem przyjemność trenować. I to były właśnie takie, używaliśmy, nie używaliśmy żadnych dodatkowych y, ciężarów, używaliśmy tylko ciężarem swojego ciała, ćwiczyliśmy. Y, no i on często, pamiętam, wypytywał mnie, jaka jest charakterystyka, co tam najwięcej, y, które mięśnie twoje pracują, jakie ruchy robisz. Y, sprawdzał szereg takich rzeczy, dowiadywał się taki, interwiu robił ze mną. I wymyślał różne ćwiczenia też typowo pod nasze, nasze zawody. I marka, treningi z Markiem były takie no, bogate w to, że były tak naprawdę bardzo różnorodne, bo i kondycja, i siła fizyczna. A teraz na przykład na siłowni raczej kondycję, siłę fizyczną buduje, a osobno trenuję razem z moją ulubioną brygadą Ortomet Sport, która zresztą była ze mną na... na, na, na zawodach teraz wspierając mnie i nie wyobrażam sobie tak naprawdę po doświadczeniach ostatniego rajdu, żebym na kolejne Dakary nie pojechał z Ortomedem. Tam mam swojego doktora Kawczaka, Bartka oraz fizjoterapeutę Konrada Waszykowskiego oraz jeszcze trenera mentalnego Pawła Druszka, którzy to pracują ze mną i nade mną tak naprawdę i tu. Wszystkie rzeczy związane właśnie...
0: Czyli już wiemy, że to nie jest sukces indywidualny, no nie, tylko pracuje jest... na to ca... ta, cały ta, team. Tak jak kiedy cały... z bratem
1: jeździłem i ten team składał się tylko z dwóch osób, bo my sami naprawiliśmy sobie sprzęty, sami je przygotowaliśmy do rajdu i potem w nim już się Tak tutaj pomimo, że tym frontmanem jestem ja, bo na kładzie ja występuję i na pód, bo ja wchodzę, jeśli się uda, ale za mną stoi cała duża drużyna i to są bardzo ważne, żeby te ci ludzie byli zaangażowani, 100% oddani też projektowi. I te, ja tak mam ogólnie i no, dzięki temu mogę właśnie myśleć o takich planach, żeby yy, walczyć o podium i tak dalej na Dakarze przyszłym i w Pucharze Świata.
0: Arek, nie jesteś zawodowcem, czyli yy, jakby trochę musisz sam kombinować, żeby tą kasę na, ta, na Dakar zdobyć. Ja gdzieś przeczytałam wywiad z Tobą i teraz nie wiem, czy, czy dobrze to zapamiętałam, bo to, to, to jakaś gigantyczna kwota. E, ile Cię kosztował udział w Dakarze?
1: No nie, Jeszcze nie podliczyliśmy, bo jesteśmy bardzo na świeżo po Dakarze. My już jak tylko wróciliśmy, oprócz tego że trzeba było się delikatnie zregenerować e, właśnie w komorze chociażby hiperbarycznej albo e, zacząć pracę na siłowni, to jeszcze od razu przystąpiliśmy do organizowania e, rajdu, za, na który jadę za 7 tygodni. Także tutaj bardzo duża praca logistyczna nie zdążyliśmy tam paru rzeczy jeszcze podsumować z tego tegorocznego Dakaru. Natomiast ogólnie mogę powiedzieć, że jeżeli średnio trzeba zakładać między pół miliona a do dwóch milionów złotych, jeżeli chcemy myśleć o jeździe na Dakarze, a w tych górnych raczej granicach musimy myśleć o tym, jeżeli chcemy wygrać Dakar. Jest to...
0: Nie masz sponsorów, dobrze przeczytasz. Nie mam
1: sponsorów, ale mam partnerów. Jak do tej pory mhm. moi partnerzy w jakimś stopniu, czyli w kilkunastu procentach powiedz zaspokajali. o nich,
0: bo <grym> jakby chyba im się też należy.
1: No, najważniejszym moim partnerem e, ostatnim to jest właśnie ten ortomec sport. Czyli to się tak wydaje, wielu sportowców w ogóle nie docenia tej części przygotowawczej e, oraz części regeneracyjnej, która dotyczyć każdego zawodnika powinna. W moim przypadku ja zacząłem przygodę z, z Ortomedem po wypadku moim, kiedy właśnie jako, jedyni, jako jedyny lekarz Bartek Kaczak zdecydował się na taką malinną formę pracy nad mną i powrotu mojego tam do zdrowia. Wszyscy inni lekarze, z którymi miałem przyjemność konsultować moje problemy po złamaniu no, i droga, którą proponowali mi no, uniemożliwiałaby mi start z Czyli oni Albo jakby dbają o tą czasu.
0: twoją kondycję fizyczną, o, o twoją sprawność?
1: Tak, i o regenerację, to jest bardzo ważne. W naszych maratonach, ultramaratonach jakim jest Dakar, to jedno z najważniejszych rzeczy jest, żeby się odpowiednio zregenerować. I tak jak powiedziałem, to są silni ludzie, doświadczeni um, z umiejętnościami ogromnymi talentem, e, moi konkurenci. Natomiast tutaj jest bardzo ważne, że zmęczenie się nakłada i po pewnym czasie e, no, człowiek po prostu przestaje taki być bystry, rzeźki że, e, i myśleć szybko. Właśnie ze względu na zmęczenie i teraz to jest taka gra, żeby temu zmęczeniu um, wyjść naprzeciw i jak najszybciej, jak najlepiej się regenerować. Jedną z podstawowych rzeczy to jest sen, ale na to czasu często brakuje, ale oprócz tego są różne techniki, między innymi też urządzenia, którymi chłopaki dysponują, jak na przykład właśnie komora hiperbaryczna, której korzystają codziennie z komory po godzinę 10 przynajmniej. właśnie że mi bardzo dużo dała.
0: A co ta komora robi?
1: Ja tam pod bardzo dużym ciśnieniem leżę w tej komorze i oddycham czystym tlenem. i ciało w związku z tym szybciej się regeneruje, jest większa tam produkcja czerwonych krwinek i tak dalej, ogólnie no, ciało szybciej się regeneruje i, i, i Hmm, Jak będą no szybciej jestem gotowy do tego, bo zresztą to nie sama jest komora z, którego ja z, z rzeczy, które korzystam, bo dodatkowo jeszcze taki masaż limfatyczny, zawsze zażywam, e, zawsze też jestem otejpowany o odpowiednio, ja mam akurat wielkie kłopoty z kręgosłupem, powinienem mieć e, tak naprawdę operacje kręgosłupa, już jeden neurolog stwierdził, że już absolutnie w tym roku powinienem mieć to zrobione, bo to znowu jest skutkiem no, mojej historii motorsportowej. Wiele razy tam różne jakieś dachy były w samochodach, jakieś jeździliśmy i tak dalej, czyli wywrotki, przez co no, skompresował się delikatnie ten, ten, ten kręgosłup. Więc zawsze o otajpowanie dla mnie jest bardzo ważne, szczególnie właśnie tych górnej, górnej partii kręgosłupy, ramion i tak dalej. Czy to znaczy,
0: że każdy zawodnik ma na przykład ze sobą taką komorę i, i taki zespół ludzi? No,
1: jestem dumny niezwykle z tego, że jestem pierwszym człowiekiem, który na Dakar ze sobą zabrał taką klinikę. Pierwszy. i e, W tym roku już korzystało tak naprawdę kilku Dakarowców, tych naszych e, polskich Rafał Sonik jeździ bez? Rafał Sonik jeździ bez, ale nie zdziwię się jak na następnym Dakar weźmie ze sobą taką komorę. Albo będzie wy... pukał do Ciebie wymieniamy się, pytał, się czy doświadczeniami, może... wymieniamy się doświadczeniami. Ja zawsze no, wiele, wiele lat byłem fanem Rafała, więc tutaj jak zacząłem się z niej ścigać, no to jest tam dla mnie wielka przyjemność ogólnie, że, że mogę się ścigać z takimi zawodnikami. Ale w tym roku akurat ekipa z Teamu korzystała. Z, Korzystał właśnie też jeden człowiek, który na motorze jeździł w malemoto. Także no chłopaki mieli potrzebę taką, że no część z nich to mogło mieć kłopot, nie wiem, czy by w ogóle ukończyli raj, gdyby nie korzystali właśnie z pomocy tej mojej kliniki.
0: No dobra, i Twoja klinika, która jeszcze raz, jak oni się nazywają? Ortomed Sport. Ortomet Sport. Rozumiem, że to. Ty już za to nie płacisz kasy, oni są twoim partnerem, a co ty im dajesz w zamian?
1: No z nimi tu mamy tutaj taką specjalną umowę um, z, 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 właśnie z chłopakami. Um, I um, tu jest na tej zasadzie, że oni w ogóle zaczęły się od tego, że um, no ja nie wierzyłem, że jestem w stanie tak naprawdę po tym, co usłyszałem od innych lekarzy, że jestem w stanie w szybkim czasie dojść do siebie i jeszcze zawalczyć o to, żeby się przygotować dobrze do, do Dakaru. Ponieważ ja w lipcu, jak miałem wypadek, byłem przekonany, że jak tylko przyjadę do Polski, to od razu w pół roku prawie poświęcam na to, że się przygotowuję, jeszcze się bardziej wzmacniam. że wtedy naprawdę byłem na topowo przygotowany, więc cały okres ten czasu miałem poświęcić na to, żeby się świetnie do Dakaru przygotować i kondycyjnie, i siłowo i tak dalej. A ja pierwsze jeszcze 3-4 miesiące to pracowałem na tym, żeby w ogóle dojść do punktu tak naprawdę żeby wyjść i dr Katrzak powiedział do mnie, że on gwarantuje, że jeżeli ja będę robił to, co oni będą sugerować, co powinienem robić, jak pracować, ile godzin dziennie i co wykonywać, to, że ja stanę na starcie Dakaru i, ja, i powiedziałbym, dobra, ale jak staniesz, no to, to jedziemy z tobą. Ja mówię, dobra, umowa sto I to tak w ogóle było słowo do słowa. gdzieś oni...
0: ich też logowo rozumiem, że to w jakiś sposób tak jak oczywiście. tak? oczywiście. To, to, tak? to są, to są honorowi
1: ludzie, tak? I, A, i tak okay. jak, ja, jak oni powiedzieli, że mnie postawią na nogi, tak ja powiedziałem, że jadą ze mną i tak też mi pojechali. I teraz mamy... A mogę
0: cię teraz zapytać z drugiej strony, bo ja się zastanawiałam, jak, jak to działa. Okej, okay, widzimy tych zawodników, nie wiem, Orlenem, obrędowaniem różnymi dużymi tak. takimi firmami, czy na przykład Ortomety, po tym Dakarze ktoś zadzwonił do Ciebie i powiedział e, Arek, my naprawdę e, zaczęliśmy, nie wiem, działać na innych obrotach albo naprawdę nam ta współpraca z Tobą e, Teraz zaczyna się opłacać potem. Ja
1: myślę, się... że e, potrzebuję jeszcze czasu, wzrok czasu gdzieś na to, ponieważ też to był dla mnie nowy zakład. Ja jestem wielkim fanem w ogóle sam zawodników, tam jeżdżących samochodami, ciężarówkami, po prostu ja kocham ten sport. E, więc ja tam byłem jak dziecko po prostu w, w składzie z cukierkami. Więc nie było tak czasu na, na zrealizować wszystkie nasze zamierzone cele, bo jednym z nich było coś takiego, żeby wyjść do większego jeszcze grona, nie tylko w naszym środowisku polskich zawodników jakby to pokazać. Tak akurat po prostu się stało ze względu na to, że my się dobrze znamy, ciągle rozmawiamy po odcinkach ze sobą i tak dalej. Jak chłopaki byli w potrzebie, to im po prostu pomogliśmy. Natomiast naszym planem było też tak, żeby pokazać tą naszą polskie możliwości i polską myśl techniczną. To znaczy, to nie jest polska myśl techniczna, ale my ją wykorzystujemy tutaj w w Łodzi, bo najważniejsza klinika, panowie mają dwie, trzy kliniki razem, natomiast najważniejsza ta klinika jest właśnie w Łodzi i jedno z zamierzeń było takie, żeby wyjść do naj, takich najważniejszych zawodników światowych, którzy i są w stanie docenić to i zrozumieć właśnie, bo to jest naprawdę nieodzowna rzecz dla, dla człowieka, który na najwyższym że powiem, poziomie myśli o sporcie i chce o te najwyższe laury walczyć i chcieliśmy wejść do tych najwyższych, najważniejszych zawodników z tymi. Nie zdążyliśmy po prostu ze wszystkimi się tak naprawdę tak. pokazać tym i chciałbym za, i zarówno zaprezentować i sprzęt, który chłopaki mają, i, te, i tą technologię i wiedzę ogólnie i umiejętności, jakimi oni dysponują. Do tej pory oni w większości zajmowali się tu częścią kadry polskiej, w piłce nożnej, w koszykówce, w piłce ręcznej, także znani są wśród zawodników krajowych, ale myślę, że właśnie w tym sporcie, gdzie regeneracja stanowi niezwykłą rolę, to jest jeszcze dużo do pokazania i tak jak mnie teraz pytasz, co wiemy, jakie są feedback w mhm. tym momencie. To ja bym chciał jakbyś mi to pytanie zadała za rok, bo mamy Dobra. jeszcze sporo planów, sporo projektów do zrealizowania. Tak jak powiedziałem na początku, ja nie wyobrażam sobie, że bez nich to robić. Jeszcze wczoraj byliśmy razem na kolacji i omawialiśmy już plany na przyszłość i oni pracują nad tą przyszłością i my też już zakupili panowie. To jak ta
0: komora wygląda? Bo, bo się zastanawiam, um, o w tyle słyszymy właśnie moje koty, które się
1: teraz biją. Komora z wielkością tego stało złożona, na przykład mm -hmm. ta komora, którą my akurat zabraliśmy, to była specjalnie zakupiona pod kątem Dakaru, to jest komora przenośna. Ja u nich korzystałem z komory stacjonarnej. To było urządzenie takie wyglądało trochę jak w, w, w takiej no, jakby z, kos z kosmicznych jakichś tam trylogii wzięte wprost, bo to jest wielkości człowieka, czyli ma około tam 2,20 długości, e, średnicę za 80 cm i to jest taka tuba, w którą wchodzimy, zamykamy się w tej tubie i potem kompresor po odpowiednie ciśnienie e, tam stwarza, e, pompuje, a w międzyczasie mam po prostu maskę tlenową i oddycham właśnie tym podłączonym 100% tlenem.
0: I co, a jak wychodzisz z takiej komory, faktycznie się <krym> czujesz lepiej? Wiesz,
1: nie czuję różnicy dużej natomiast mm. y, to jest coś takiego jakbyś y, leciała samolotem, czyli po prostu mm. jest taka trochę... Y, Trzeba tego mini dekompresję zrobić, jak, jak wychodzimy z niej, czyli wzbłuszczamy ciśnienie powoli, uszy się zatykają. Mm -hmm. To jest delikatny taki dyskomfort, ale to tylko tyle możesz czuć tak naprawdę podczas tego, tego zabiegu, tak w cudzysłowie można to powiedzieć. Natomiast oprócz tego ja na pewno czuję na przykład takie coś, albo część ludzi od razu zasypia w tej komorze, ja na przykład znowu bardzo dobrze mi się czyta różne rzeczy i analizuję, okay. bo tam jest tak, że jest cisza spokój, jesteś oddzielona od całości, świata, nie możesz z nie, nimi możesz kontaktu kontaktować żadnego, nie masz telefonu czy sobie, bo tam za dużo, ci się nie panuje, żeby telefonu używać. Eee, I właśnie na przykład, jak mam jakieś takie rzeczy, żeby tam jakieś logistyczne zagłoskie albo coś takiego, e, świetnie mi się tak pracuje akurat na przykład w Pomorze. No dobra,
0: no to to, 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 to tak, jest jeden z partnerów. To, to
1: jest jeden z tych partnerów, no to, to jest właśnie Ortome Sport. Drugi jestem ogólnie, może od tego powinienem zacząć, ponieważ jeśli chodzi o e, długość i historię, e, to był pierwszy, który mi zaufał z takich poważniejszych graczy. Jest to producent amortyzatorów, którego jestem fabrycznym kierowcą. A, okay. Czyli no, to była taka pierwsza rzecz z grubszych rzeczy, z których byłbym takich grubszych takich partnerów, w których bardzo dumny byłem, ponieważ zawsze celowałem w to starając się odbudować jakby ten mój, całą tą markę moją itd. i tak dalej. Nie korzystając z takiego partnerstwa, żeby to miał na przykład 30, 40 różnych takich mm -hmm. kooperantów, sponsorów można to nazwać ponieważ z racji mojej pracy po prostu nie wystarczyłoby mi albo na pracę bym stawiał, albo na współpracę z tymi ludźmi, czego, co nie dałoby znowu takiego przełożenia finansowego. Więc ja wolałem systematycznie się rozwijać. Czyli tak jak tam wcześniej powiedziałem, najpierw te rajdy polskie, potem rajdy w Europie, zdobycie mistrza Europy, potem zdobycie tam trzeciego miejsca w Pucharze Świata i później kontynuację jazdy w Pucharze Świata pod kątem już Dakarowym się. I tak samo było ze sponsorami ogólnie, czyli zawsze starałem się, żeby jeżeli będę szukał jakiegoś partnera, to żeby miał cokolwiek wspólnego z tą branżą mm -hmm. i z tym, co ja robię. Dlatego właśnie ten pierwszy, który mi zaufał z poważnych partnerów był człowiek, który produkuje amortyzatory, to jest producent Danii w ogóle i z Holandii. Bo to jest taka tam kooperacja. W każdym razie um, oni oprócz tego, że um, mam od nich po prostu te amortyzatory zawsze um, dostaję i testuję je i tak dalej, to przede wszystkim co dla mnie jest najważniejsze. To producent sam pomaga mi i uszył mnie już niejednokrotnie. W ustawianiu właśnie zawieszenia. To jest bardzo, jedną z bardzo ważnych rzeczy w motocyklu. Że... No dobra, to przechodzimy yy. do,
0: do tego tematu. To jest pytanie od mojego brata. Jak będziesz rozmawiała z Minderem, zapytaj go, jak bardzo musiał przerobić kładę. Co od tej fabrycznej wersji? Na czym jeździsz? Yy, Canam Renegade.
1: Canam Renegade, Aha. to jest producent yy, kanadyjski. Znana bardzo firma, jedna z największych na świecie, no, jeśli chodzi o kłady, no to wiodąca prym, jedynym konkurentem tego kanama jest Polaris, także no, jeżdżę na takim markowym sprzęcie. No dobrze,
0: to jak przerobiłeś od tej wersji, która wyjechała z fabryki pod Dakar?
1: No tam jest sporo przeróbek ogólnie, przede wszystkim wszystkie takie nośne rzeczy, które są związane z zawieszeniem i ramą nośną, są powzmacniane, to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, czyli wahacze są wzmocnione, ja, jak kupuję taki sprzęt, to od razu go rozbieram w proszek praktycznie, czyli no do najmniejszej części praktycznie i zaczynamy od kucia i spawania, czyli ogólnie wzmacniamy zazwyczaj stalą w większości właśnie tych nośnych wszystkich sprzętów. Wymieniamy amortyzatory na no te właśnie customowe, specjalnie przygotowane dla mnie i ustawione pode mnie i pod moją technikę jazdy. Dodatkowo y, przeróbki związane z chłodzeniem y, maszyny, czyli większe pompy y, wodne. Y, ja mam zawsze wszystkich elektronicznych rzeczy przynajmniej y, podwójnie y, backupowane. Czyli jeżeli mam jakiś przełącznik, to przynajmniej jeszcze jeden przełącznik identyczny do tej samej funkcji y, mam na kładzie. Także cała elektryka na tym kładzie jest tak naprawdę zmieniona, bo ma szereg takich przełączników dodatkowych. Oprócz tego muszę zbudować za każdym razem wieżę nawigacyjną, bo oprócz ścigania się na stage'u, czyli na tych odcinkach specjalnych, no to my musimy sami nawigować. Nie jeździmy tutaj na żadnej nawigacji, na jakimś traku czy czymś takim, albo po potaśmowanych drogach. Tylko mamy przewijarkę, mamy taką w postaci rolki takiej, dostajemy informacje nawigacyjne i na tej rolce papieru jest, są informacje um, odnośnie um, odległości, czyli za ka każda kratka średnia, ja widzę trzy kratki um, na tym urządzeniu, o którym mówię, widzę trzy kratki i Kratka ma takie informacje, że odległość do punktu charakterystycznego, czyli na przykład zakrętu w lewo załóżmy, 300 metrów w lew, jest zakręt w lewo i ewentualnie o jakichś tam niebezpieczeństwach występujących przy tej właśnie sytuacji.
0: Czy jak jedziesz jeszcze, jakby sam musisz to wszystko ogarniać, tak? no to ogarniać, jest, to jest tak? druga część Nie tak masz, naprawdę, to, to, to nie jest tak, że w słuchawce masz na przykład pilota, z którym nie. jesteś gdzieś w kontakcie. I to jest i... druga
1: właśnie część taka, że oprócz tego, że trzeba mieć technikę jazdy, umieć jeździć szybko i znać się na maszynie swojej, no to trzeba Trzeba dobrze nawigować i to jest tak naprawdę połowa sukcesu, bo ten nawet możemy najszybszego zawodnika wpuścić. Jeżeli on nie będzie potrafił odpowiednio szybko nawigować do tego, to nic z tego nie będzie. Więc to jest rajd nawigacyjny typowo.
0: No dobra, a bo mówiliśmy o tej przebudowie, no na przykład możesz większy silnik włożyć? Nie,
1: silniki mamy ograniczone do odpowiedniej pojemności. Ja jeżdżę w klasie do 900, to jest największa klasa, najwyższa. Więc często jest tak, że niektóre z tych sprzętów, w którym jeździłem, to były kłady 1000, właśnie o pojemności 1000. Ja wtedy zmieniałem silnik tam z jakimiś podzespołami. Obecnie jeżdżę na właśnie kładem z silnikiem 850 silnika. Akurat w moim przypadku ja nie przerabiam, ja tylko zmieniam limitery obrotów maksymalnych czyli to są takie nieduże jakieś zabiegi w mapie silnika dodatkowo, w mapie komputera dodatkowo no mam przerobiony cały właśnie komputer pod kątem takim, żeby wszystkie zabezpieczenia, które normalnie dla normalnego użytkownika są wymagane także jak na przykład właśnie coś się dzieje w kładzie i występuje jakiś check engine na przykład albo szereg innych informacji na przykład że brake jest prawdopodobnie włączony czy coś takiego to wtedy maszyna ma wchodzić w tryb awaryjny ja mam to wszystko obejścia na to, tak żeby nie wchodziła w tryb awaryjny, ale żeby poinformowała mnie ewentualnie co jest nie tak ze sprzętem. Często się zdarza, że po prostu sprzęt ma złe informacje, wejdzie w tryb awaryjny i wtedy no, nie możemy się poruszać z normalną prędkością, tylko za Ok, jakąś a z, z jaką
0: prędkością średnio jedziesz na, na takim rajdzie, takim piaszczystym, jak, jak, jak na przykład teraz w Arabii Saudyjskiej? E,
1: to zależy od terenu, bo ogólnie no, bardzo dużo terenów było takich, gdzie no, od tego roku w ogóle mamy ograniczoną prędkość maksymalną do 130 na godzinę, więc ja jechałem 130 na godzinę na tych wszystkich takich otwartych, płaskich przestrzeniach. To też było fajne przeżycie, bo pierwszy raz w życiu miałem sytuację, że mi pika jakieś urządzenie i mówi mi za szybko jedziesz na, na odcinku specjalnym, to jest taki abstrakt ogólnie, natomiast to się zdarzyło, zdarzało. A średnio na przykład na wydmach, to jest tak od 50 do 70 na godzinę, to jest taka średnia na, na dosyć wysokich wydmach, tak Okej,
0: okay, a na wydmach wyrzucacie?
1: No, Wyrzuca. no, trzeba tak robić, żeby nie wyrzucało okay. ogólnie, bo jeżeli się wyrzuci, było sporo wypadków, bo ja jeszcze tyle wypadków jak na tym lekarze to nie widziałem. Było bardzo dużo właśnie wypadków I to jest tak, że jak przestrzelą ludzie wydmy, bo Trzeba jeździć tak, żeby po prostu za każdym razem, jeżeli nie wiemy, co jest za tą wydmą, to musimy po prostu na tyle dzwonić, żeby zobaczyć przynajmniej część bezpieczeństwa, nad którą jesteśmy w stanie zapanować. Jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że nie zdążymy tego zrobić, no to w większości przypadków nic złego się nie stanie, ale raz na 20 razy wydma jest urwana, albo jest jakiś kamień za tą szczytem wydma, albo coś takiego, co może generować e, jakiś tam... Chcesz wody? To... Albo jakiegoś Red Bulla? <coughs> Rezo, muszę od kasy, tylko Dobra.
0: <coughs> A chcesz Red Bulla, czy
1: hmm. Nie, dziękuję. Tu tą kawkę sobie będę działał, tak że jest, jest ok. Dobra,
0: jak będziesz coś chciał, potrzebował do, <coughs> do picia, to jeszcze też mam takie fajne, hiszpańskie, delikatne piwo.
1: No, nie, no na razie dzięki, ogólnie, piwo <grym> ok. to ja padnę ogólnie. Także tutaj, jakby kończąc ten wątek, no to zawsze do szczytu Wydmy trzeba zwolnić. Najpierw gaz, jedziemy pełnym gazem, praktycznie potem do szczytu Wydmy zwalniamy. Ja mam taką technikę, którą no dobra, sobie opracowałem. A jeszcze właśnie.
0: dodatkowy powiększony bak paliwa masz, no bo jeżeli jedziesz w tak, 300 no, km. o tych no zmianach
1: co to... mówisz, no to <grym> tak, dodatkowy zbiornik paliwa mam. Ja mam autonomię na minimum 250 km, bo takie są zasady zgodnie z regulaminem. Czyli jeżeli tam jadę, na przykład w odcinku najdłuższym tutaj, że zrobiłem dwie, ponad 900 km, to ja muszę mieć e, co najmniej, e, znaczy maksymalnie, po, co 250 km plus minus 10% strefę tankowania. I A to, to jest,
0: swój team dwa o to, Nie, to musi mi zapewnić organizator
1: ogólnie. Ok, tak, także ja mam taką autonomię właśnie paliwową i muszę się w tym zmieścić. E, więc na, ty, na taki długi odcinek to tam 3 czy 4 razy miałem normalnie wyznaczoną strefę tankowania. I tam jest neutralizacja czasu, mamy 15 minut, w którym to tankujemy maszynę. Sami nie wiem robimy siku, jemy coś ewentualnie na szybko. Tutaj są często jakieś batony energetyczne, coś takiego. I uzupełniamy kamerbaka, czyli wodę, którą sami spożywamy podczas zawodów. Z przebudowy jeszcze, oprócz właśnie elektryki, która jest tutaj bardzo ważną rzecz, bo jest właśnie, jest ta przewijarka, o której mówiłem, która daje nam informacje, gdzie mamy jechać i za, za ile. Tutaj mam kilka jeszcze urządzeń. E, takich GPS-ów, które dają e, organizatorzy, ponieważ swoich własnych urządzeń GPS-owych e, nie możemy posiadać. Dodatkowo mamy takie urządzenie, które cały czas jest przypięte dokłada w razie wypadku i ono jest niezależne zasilanie. Jeżeli mnie się dostanie, będę nieprzytomny, będę miał wypadek, to organizator będzie wiedział, że stoję i moim zadaniem jest albo nacisnąć przycisk czerwony, informując, że jest problem medyczny, albo zielony, informując, że jest problem techniczny, albo jeżeli nic nie naciskam, to jest około tam 20 kilku osób w Paryżu którzy na bieżąco monitorują przebieg całego rajdu. Każdy ma odpowiednią ilość zawodników. Jak widzę, ktoś staje, to jest, normalnie dostaje telefon. Czyli za pośrednictwem telefonu satelitarnego, ale nie wyciągam też urządzenia żadnego, tylko mam to po prostu przypięty dokłada. Dostaje telefon i się pyta mnie no, operator, wszystko czy jest okay. wszystko jest w porządku, okay. z jakiego powodu stoję. <śmiech> Dodatkowo nawet mam takie urządzenie przechyłowe, jeżeli kład zaliczy rolkę, czyli będzie się przewrócić, albo coś takiego, oni też mają tą informację. Więc oprócz tego mam jeszcze swoje właśnie te urządzenia nawigacyjne takie tego typu jak metromierzy i tak dalej. Tego jest bardzo dużo ogólnie, czyli ta cała elektronika na kładzie to jest no niezła taka fabryka energii. No a oprócz tego ja jeżdżę tam na, na, na innych kołach niż standardowe. No to mówiłem o wzmocnieniu ramy. No, ogólnie kład no, ma bardzo dużo takich drobnych elementów pozmienianych, które są no, niezbędne do, do, do właśnie tak, no, tego typu ogólnie rajdów.
0: Ile taki kład kosztuje i te przeróbki?
1: Kład kosztuje średnio około tam 65 tysięcy złotych. Nowy standardowy kład. Eee,
0: Czyli nie jest to coś mega niedostępnego?
1: Tak, sądzę, mhm. no, że jest to, jest to taka, taka mniej więcej cena. Eee, no przeróbki to teraz zależy. No, u mnie przeróbki to już nie kosztują aż tak dużo, ponieważ ja już tyle tych kładów wybudowałem, że no, dla nas to są pewne standardy. Ja mam też. Yy, Dużo części zapasowych, takich które są wykonywane ręcznie sami, które, czyli jak wzmocnienia niektórych elementów itd. No to też my to mamy tak zrobione, że powycinane na ploterze tnącym już tam leżą na kolejne sztuki i tak dalej. Więc no mnie to jakoś tak dużo nie kosztuje, ale mogę oszacować ile może kosztować przygotowanie takiego układa. Myślę sobie, że około 120 tysięcy jesteśmy w stanie się do 130-130 tysięcy jesteśmy w stanie zamknąć się w przygotowaniu takiej jednostki. Czyli, nie, to to... czyli
0: tu akurat ten element tego tak. Dakaru, to, to nie jest coś nieosiągalnego nie przy, tak. przy, przy dobrych to ja tak partnerach? Mówimy, to jest albo... taką mhm. czyli
1: jak się sami interesujemy tym jesteśmy mhm. w stanie parę rzeczy sami zrobić albo przynajmniej no, tam jakoś po koleżeńsku wydobyć, a nie wszystko komercyjnie wybudować. Mhm. Mhm. No to taki mówię o, o takiej mniej więcej cenie.
0: No dobra i później Arkadiusz Linder dzwoni do organizatorów Dakaru i mówi, słuchajcie, jestem gotowy, mam zaplecze medyczne, mam już świetnie przygotowanego kłada mam kasę na to, żeby tam pojechać. Ja nie mówią, to to się o dodam, to
1: Też się dodam, bo jak mówiliśmy o tych mm -hmm. partnerach i tak dalej, to no nie mogę nie powiedzieć o kanamie, czyli ten producent tego sprzętu, w którym jeżdżę, A, też okay. z nim współpracuje. Jest to mm -hmm. dla mnie bardzo ważna akurat współpraca. Mm -hmm. Jedna z najważniejszych. Na razie teraz jeszcze czekam na informację z ich strony, już wiążącą na ten cały sezon Plus Dekar 2021. Jesteśmy już w takich bardzo zaawansowanych rozmowach. Nawet kolejny kład już czeka we wtorek na mnie do odebrania. Jeszcze dodatkowo na ten sezon będę odbierał trzy nowe jednostki i dodatkowo no, ogromny spis części, które. Ale ty,
0: halo, poczekaj, 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 bo. Czyli na jeden, jeden sezon, cztery jeden... kłady. A, no to to no już bo, jest ta, bardziej no, nieosiągalne. Tak, no to już zaczynają robić. To już robi robić. takie pół miliona prawie. To się schody zaczynają
1: robić, tak. I każdy kład musi być identycznie zbudowany ogólnie. I to jest tak, oni, że ja... Oni ci
0: dają te kłady, czy ty musisz no za nie No to teraz, płacić, tak,
1: tak? do tej pory płaciłem. Miałem odpowiednie, w, w, po prostu jakieś tam specjalne, dogodne umowy, jakieś upusty i tak dalej. Natomiast no już teraz jest taki poziom wyżej, oni czekali też, co będzie po pierwszym Dakarze, bo jednak Dakar jest zupełnie innym. Chociaż ja jako zawodnik odbieram to inaczej, bo jest bardzo ciężki puchar świata, który no jest też bardzo ważny, to są bardzo ważne zawody i tak dalej. Natomiast marketingowo to ten Dakar jednak jest no zupełnie inny i odstaje od wszystkich innych rajdów, mhm. bo na całym świecie to jest takie słowo plus, które otwiera jednak różne, różne drzwi. I tak też jest w moim przypadku. Ja już z kanałem, z tym producentem współpracuje jakiś dłuższy czas. Natomiast w tym roku to był taki rok, że mówimy sprawdzam, oni i ja ewentualnie. I teraz no, ja po powrocie mogłem to powiedzieć i za, chcemy pogłębić tą współpracę. Tu już jeszcze nie chcę o szczegółach opowiadać właśnie, bo w, w tygodniu najbliższym dopiero będziemy, tak powiem, fi, finiszować te wszystkie umowy. Natomiast to zagłębienie współpracy miałoby polegać na tym właśnie, że liczę na, na to, że sprzęt będę miał już bezkosztowo i tak samo zapleczę... Okej, okay, te ale w zamian na przykład
0: w takiej umowie masz podpisane, że musisz być na podium, albo w pierwszej piątce, albo wystarczy, że ukończysz?
1: Myślę, że, że aż tak nie będzie restrykcyjnie, natomiast no wiadomo, to jest bardzo indywidualna sprawa. Akurat kanam nie ma żadnego zawodnika fabrycznego jeszcze. To, też jest I moje, to jest takie moje marzenie, że. Okay. Tak, chciałbym być zdecydowanie, bo się utożsamiam z tym sprzętem. Uważam, że jest no, bardzo no, na wysokim poziomie technicznym, technologicznym. Ja też y, znam kanony jakby tego sprzętu i y, ten nasze przebudowy y, my też dopracowaliśmy się do fajnych rozwiązań. I od wielu lat marzę o tym, żeby się skonfrontować z jakimś mm. głównym konstruktorem właśnie tego sprzętu, że mógł powiedzieć na przykład, że może prowadzą linię sport taką, która mm. mógłby jakieś tam. Zmiany wprowadzać taką do nasze modły, które my po prostu sprawdziliśmy w sporcie i to się świetnie sprawdza Moi konkurenci z tego korzystają i tak ulepszają w ten sposób te maszyny, więc czekam na informacje, a dopiero co też dostałem propozycję od Polarisa i to było moje marzenie wielu, wielu lat. I, I teraz nagle po prostu w jednym terminie, I praktycznie mam wybierać. jedną i drugą konkurencję, okay. tak? no i parę dni temu dostałem informację właśnie, że są zainteresowani, znaczy konkretnie mi złożyli, złożyli ofertę, że e, mógłbym być takim zawodnikiem e, fabrycznym i, i właśnie to wszystko, co oczekuję od Kanama, mógłbym dostać od nich. Także już tutaj się zaczyna robić ciekawie. To chyba musiałeś dobrze
0: pojechać, jak teraz to już Chyba tak
1: ogólnie, no nie Bardzo jestem szczęśliwy właśnie z tego powodu, że, że, że to już się zaczyna tak przekładać delikatnie na finanse, co mi jest niezwykle potrzebne, bo no tak jak zauważyłaś, że puchar świata to już właśnie nie jest ten jeden kład, tylko to są dwa kłady, plus treningówka moja plus kład właśnie na Dakar osobny, więc to się robią koszty spore.
0: No dobra, no i co? i Jak już masz to zaplecze zbudowane, to, 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 to w jaki sposób się zgłaszasz do tego Dakaru? i Jak wygląda weryfikacja? Zwyklej co ja, Ewa Żarska, jak powiem, że mam cztery kłady, jestem przygotowana i... No nie, e, właśnie, żeby nie.
1: wziąć udział w Dakarze. Akurat, jeżeli jesteś zawodnikiem jeżdżącym na motorze albo na kładzie, mm -hmm. e, no to e, musisz się czymś wykazać, czyli wysyłasz do nich portfolio. Ja tak naprawdę jak właśnie ze względu na to, że tak stopniowo tą karierę swoją rozwijałem, to po prostu dwa lata temu wziąłem udział w razie Merzuga I to był jeden z warunków, że jeżeli skończysz i dobry wynik w miarę osiągniesz na, na tamtym radzie, to jesteś od razu Ale prezentowany. wyłącz ten telefon. Pre... Możesz tam od razu, sobie w ogóle. No już nie będzie pikało. Tak, czyli możesz tam jak najbardziej wziąć udział w dekarze i właśnie dwa lata temu ja to już znaliczyłem. A, um, a jeżeli byśmy z tego nie skorzystali, no to możemy się po prostu tak liczyć na taką indywidualną ocenę. Czyli jeżeli wykażemy się na przykład wzięciem udziału w jakichś prestiżowych i ważnych e, zawodach, e, no to oni po prostu indywidualnie e, to e, analizują. A chodzi o to po prostu o poczucie bezpieczeństwa dla organizatora, ponieważ motor czy zawodnik na kładzie jest sam, bez pilota, i musi to być człowiek racjonalnie postępujący. Czyli to nie jest tak, że sytuacje. jeżeli będziesz
0: miał kasę i całe zaplecze, to już możesz nie. startować. Musisz nie, mieć doświadczenie, nie, musisz mieć jakąś wiedzę, oni to weryfikują. Tak. I w takim portfolio, takim CV powiedzmy, że oni już się zgodzili, i co dzwonią do ciebie i mówią ok, podoba nam się to i zapraszamy, czy, czy jeszcze znaczy, no,
1: no nie, ja akurat pomimo tego, że byłem właśnie finiszerem jakby tego rajdu Mercuga, to od razu ja to portfolio też składałem z pełnym, pełnym zakresem informacji. No i tak, oni się kontaktują no, z każdym osobno, ale jakoś nie, już nie zadwali żadnych dodatkowych pytań, no bo to Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Regulwaja i tak dalej, no to ja miałem już taki du, du, duży bagaż doświadczeń, który jak najbardziej no, pozwala mi. A taka
0: opłata startowa, nie wiem, jak biegniesz w biegu na 5 km, to tam płacisz nie wiem, na przykład 100 złotych jak w jakimś maratonie. Ja tak średnio
1: tak średnio, ja nie znam dokładnie tych kwot wszystkich, bo tym się zajmuje mój menadżer, czyli moja żona. A przejdziemy zaraz do tego. Tak, i ona się zajmuje tymi rzeczami, że ona by rzucała z rękawa, z rękawa tymi kwotami. Natomiast jest to prawdopodobnie jedno wpisowe od zawodnika około 40 paru tysięcy złotych. Mm -hmm. Natomiast to nie wszystko, bo zawodnikiem musi być e, mechanik, to jest, kolejne, e, to, to jest kolejna taka kwota. A, czyli od każdego jeden mechanik od każdego, nie każdego, więc od każdej to jest kolejne. Z teamu musisz zapłacić tą kwotę? To jest kolejna taka kwota. Mało tego, jeżeli mamy tych jeden mechanik, drugi mechanik, jak no masz tą muszą ekipę jechać.
0: medyczną, to też musisz za zaniksać. Tak,
1: zapytać. każdy, każdy. Kto, Ile był... osób było z Tobą? Siedem. No właśnie, bo to jest, no, o, o, o to w tym chodzi właśnie. No i teraz tak, jak są te osoby, to każdy musi mieć pojazd, którym się porusza. Mhm. Żeby mieć ten pojazd, to trzeba, to trzeba wysłać ten pojazd, zapłacić za ten pojazd, za transport w to i z powrotem i za jego funkcjonowanie tam ogólnie. Także no to się to wszystko tak, się teraz zbiera. Ktoś
0: nas słucha i marzy o Dakarze, to jednak musi sobie uświadomić, że albo ma bardzo dobrego sponsora, albo po prostu finansowo Więc sam sobie dobrze być radzi. albo jakimś
1: mega talentem, młodym człowiekiem, mega utalentowanym i znaleźć się od razu w odpowiednim miejscu. Bo mhm. ja mam świadomość tego, że to już jak w Polsce jeździłem, że jest wielu tak naprawdę zawodników, którzy mogliby ze mną na przykład się pościgać, nie mają szans ze względu na brak możliwości finansowych. Ale ty to sam, się ty bardzo... w,
0: dużej, w dużym stopniu sam finansujesz, w tak? to
1: znaczy nie, jest, moja spółka Maxboot Development jest no w większości, znaczy jest zdecydowanie większy, największym sponsorem, sponsorem strategicznym. E, całego mhm. mojego sportu to, od początku. To, co,
0: co robisz e, tak e, na co dzień, jak rano się budzisz, myjesz w poniedziałek e, zęby, i to, 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 to czym się zajmujesz? E...
1: E, zajmuję się deweloperką, tak w skrócie ogólnie, mhm. no, ale jest, jest to po prostu jeden z moich wielkich bakcyli. Ja lubię tworzyć rzeczy e, i to czym się zajmuję w deweloperce, to właśnie kreuję nowe miejsca do zamieszkania. Tak naprawdę zajmuję się od A do Z wszystkim, bo e, wyszukuję załóżmy nieruchomość, z jakąś, nie wiem, załóżmy zarośniętą, której sobie wyobrażam, że tutaj byłoby dobrze postawić blok i No, to trzeba, to
0: jakby ktoś szukał jakiegoś tak fajnego dalej. mieszkania, apartamentu, tak, domu, to to, to zbijajcie do Arka, a Arak dzięki temu będzie mógł sobie jeździć w Dakarze.
1: I ja się tym zajmowałem z wielką pasją. No, niestety tutaj w Polsce też się świat zmienia, więcej trzeba będąc przedsiębiorcą poświęcać czasu raczej na prawną stronę funkcjonowania właśnie w w gospodarce. To nie do końca mnie kręci, ale żeby być dobrym, no to trzeba też to, też to robić. No ale dzięki temu to była moja droga. Ja A gdzie na... budujesz? W Łodzi? Czy... W Łodzi, głównie w Łodzi. w Łodzi. To ze względu właśnie na czas. Taki, żeby A co wiat... fajnego
0: wybudowałeś? pochwal się.
1: Ja w ogóle stoję cały... Ja jestem cały czas producentem, można powiedzieć. Stoję za moim produktem, utożsamiam się z nim bardzo, więc stąd buduję tylko w Łodzi i nie chcę tutaj takiego efektu w skali robić, mhm. ponieważ no tak jak powiedziałem, właśnie, no, chcemy mieć pieczę nad tym, co wykonujemy i w jakiej jakości. No w łodzi z, na przykład jedną z takich z ciekawszych rzeczy, którą wybudowałem, to na Kili Skłodowskiej, taki apartamentowy z Kili Skłodowskiej 26. I tam jestem e, niezwykle dumny z, ze ściany, którą pomalowaliśmy pięknym muralem na 800 metrach kwadratowych. Jest wielki mural. Ja no, Google, proszę. E, jest wielki mural. Zrobiliśmy to razem z, z centrum wydarzeń z, z miasta Łodzi. E, ściąg... e, jak wiecie, Łódź jest miastem murali. I od razu mi przyszło do głowy, jak inwestowałem właśnie w wykończenie tej ściany, że przecież no to jest jak nic tutaj trzeba zrobić. E, coś, co się wpisuje w tkankę miejscową. Tak. E,
0: już, już
1: Także nie wszystko u nas nie, nie jest najważniejsze, to jest może ten? to jest ten budynek, tak, ale no, jakbyśmy to go zrobili z... Sobie... O, o a,
0: okay. I to jest też yeah. wszystko
1: mi tu pasuje, bo to jest życie stanem umysłu, e, także taki tekst e, mamy tam napisany w, 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 w takiej fajnej kompozycji. E, tu pracownicy z miasta pomogli mi ściągnąć właśnie grupę taką hiszpańską, która to zrobiła. No to są takie, takie rzeczy, z których jestem dumny, ponieważ właśnie jestem takim lokalnym patriotą i no, uważam, że nie ja tylko tak. wszystko jest, że ten najważniejsza jest ta złotówka, ale jak mnie zapytać, to fajnie, że mnie o to zapytać. No to tak jak słyszysz, że nie, już nie, nie rzucam adresami, które mam nie sprzedane jeszcze i tak dalej, mhm. tylko no, na przykład coś takiego, z czego jestem naprawdę dumny właśnie i chciałem też tam park portfonetowy stworzyć, mhm. bo już teraz wchodzi w takie projekty. I moja firma miała to zasponsorować, natomiast no, niestety nie dogadaliśmy się tutaj z urzędnikami, no, wymagało to jakiejś tam pracy takiej przy tym, no a to wiadomo, nie wiem, ja, ja generalnie do strasznie,
0: się, strasznie no. lubię to miasto i czasami jak nawet z niego gdzieś znikam i, i tam no. to zawsze wracam. Mieszkałam trochę w Londynie, tam pracowałam i wróciłam trochę w Warszawie i wróciłam i to w Warszawie, tak ci powiem, tylko szybko to było bardzo śmieszne, bo jak pracowałam w Polsacie też w Warszawie. I mówiłam moim kolegom, że wracam do Łodzi, to wszyscy tak mi tam w redakcji mówili, oje, zużarówka, a co ci, co ci nie poszło, to my pogadamy z Henrykiem. To był wtedy mój dyrektor Henryk Sobierajski, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. I tam niektórzy deklarowali, to my pogadamy, żebyś mogła zostać. A ja mówię, ej, ale ja chcę wrócić, ja chcę wrócić. I oni tego kompletnie nie mogli zrozumieć, ale... Bo wszystkim siebie szuć kojarzyła... E... Z szarym takim tak, pewnie tak. I, i kilka osób przyjechało w, no. w międzyczasie. I są naprawdę pod mega Co fajnym wrażeniem. Ludzie, tu
1: to... są. No to chodzi o no. ludzi. No, uważam, że my mamy tą taką energię. ogólnie. Jest to od lat studenckich właściwie od mojego liceum. Ja tutaj to już wyczułem, że po prostu... Yy, chociaż nie mieszkałem w innych miastach, no, ale mam dużo znajomych z innych miast i przebywałem mm -hmm. i ciekawe świata jestem. I uważam, że jest tutaj coś takiego specjalnego. Tak, my się właśnie. z Arkiem
0: też poznaliśmy na urodzinach u takich naszych wspólnych znajomych tak. i to pokazuje, że ludzie się potrafią bardzo fajnie tak.
1: bawić. Są zdecydowanie.
0: Dobra, wracamy do, do Dakaru. Więc jak będziecie chcieli sobie co, coś fajnego do mieszkania w Łodzi kupić, to odzywajcie się do, do Arka, bo no jak słyszycie, no potrzebuje chłopak kasy, żeby mógł jeździć w tych rajdach. No, no i, no i do... dobra, wys, wysłałeś to zgłoszenie, oni zaakceptowali.
1: Tak, 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 zaakceptowali. No, jedyne moją paraszką małą było to, że na konferencji takiej pracowej, gdzie spotkaliśmy się właśnie ci pretendenci do udziału w i, i starzy wyjadacze, ja rozmawiałem bezpośrednio z nowym dyrektorem i tam z kilkoma pracownikami, którzy jakby są z tej organizacji, którzy to organizują. Dla mnie bardzo ważne było, żeby zabrać syna ze sobą. W tym momencie mam mój syn 12 lat, on jeździł przez wiele lat z nami na rajdy, pomagał mechanikom zawsze, lubił to i to jest też takie coś, że my pokazujemy mu, że zobacz, żeby coś tam osiągnąć fajnego, no to trzeba się napracować i no, na przykład ja nie jeżdżę na wakacje z moją żoną, to jest mój sposób na odpoczynek, na odstresowanie się, czyli pojechanie na przykład na Dakar. I tam też widzieliśmy naszego syna. No i niestety w ostatniej chwili, właśnie wtedy, kiedy oni dostali taką deklarację moją z tym portfolio samym, no stwierdzili, że Aleks jednak nie może jechać, że nie poradzą sobie, bo to jest nowa, w ogóle nowy kierunek, pomimo, że wcześniej powiedzieli, że spokojnie nie ma problemu. Gwarantują, że pojedzie, jednak okazało się, że w Arabii Saudyjskiej będą mieli kłopot z ubezpieczeniem w tej całej mm. sytuacji i tak dalej i syn nie pojechał, ale mnie przyjęli z otwartymi ramionami tak?
0: Ale Twoja żona z Tobą pojechała?
1: Tak, no nie no, bez niej sobie nie wyobrażam, w ogóle to nic by nie zagrało tutaj tak naprawdę. No, no dobra,
0: to powiedz jeszcze szybko ja jaką rolę odgrywa, bo ja widziałam tam na, na zdjęciach jest bardzo, bardzo zaangażowana. Nawet z jakimiś czasami narzędziami, ale rozumiem, że tak bardziej marketingowo.
1: Nie, nie. Ona to jest wielki po podziw i czasem zdziwienie u zawodników i właśnie mechaników, z którymi bardzo często Aha. mamy do czynienia. Robi to, że Gabriel się normalnie potrafi z, z, z chłopakami o sprawach technicznych i to na tak zamasowanym poziomie, że oni się dziwią, że o co chodzi w ogóle. I to jest taka filigranowa blondynka, która no nie wygląda, jest zresztą z, z zawodu jest fotografem. I, i w ogóle raczej taka artystyczna część świata ją bardziej interesuje. Natomiast no, tutaj się świetnie odnalazła i nieraz pilnowała mi jakby garażu, organizacji tam pracy itd. Tak E, zamawia też części, więc praktycznie myślę, że zna, całą budowę kłada i większość części jest w stanie powiedzieć, co Tak, Ja dopadnie... bardzo
0: przepraszam, że nie, nie doceniłam, że myślałam, że to tylko na fotach jest nie, z tymi częściami. Nie, naprawdę nie, to, sobie to, wyobraziłem, to, okay. no, ale
1: to jest aż ciężkie właśnie tak do, 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 do zrozumienia, bo naprawdę no, jest bystra dziewczyna i po prostu szybko jakby mając z tym do czynienia, e, osłoiła się jakby z tymi rzeczami, nie? Także no to, to jest interesujące, nawet ostatnio mieliśmy taką A to pomaga jak,
0: jak, jako małżeństwo razem tak, też To tych no, rajdach, nie no, Tak,
1: zdecydowanie. No. Okay. To jest, ostatnio mieliśmy taką przyjemność właśnie ostatnich dzień rajdu spędzić już po rajdzie tak naprawdę, jak już tam odwoziliśmy sprzęt na shipping do, do Polski. Mhm. Spędziliśmy czas cały dzień praktycznie z Mirkiem Zapletalem, to jest zawodnik z Czech, który jest tutaj znany też w Polsce, jest w ogóle tam w Europie i tak dalej, jeździ samochodem się ściga. No i ona z nim rozmawiała, bo mamy taki projekt, mieliśmy, żeby jednak przejść w ciężarówkę taką serwisową, żeby zamiast naszego busa kupić ciężarówkę albo zbudować ciężarówkę. Jak ona zaczęła z nim rozmawiać o szczegółach dotyczących, bo sam on też buduje takie rzeczy, no to takie oczy do nas robi, że o co chodzi w ogóle, ona się tutaj urwało. Bo się że w ogóle może na takim poziomie rozmawiać z kobietą. No także, Gabrycia oprócz tych technicznych rzeczy, no to też świetnie całą administrację tam ogarnęła, czyli yy, wszystko związane z zapisami, to jest tam, trzeba mieć tam kilkadziesiąt jakichś kserówek, jest tam Trwa to, nie wiem, na przykład dwie godziny odbiór te, administracyjny, bo najpierw jedziemy na rajd, to na sucho najpierw idziemy od okienka do okienka, zdajemy wszystkie dokumenty, mm -hmm. więc to trwa bardzo długie, potem odbiór techniczny i te wszystkie rzeczy właśnie czyli załatwiamy nadal. Czyli z
0: Tobą do Arabii Saudyjskiej leciało tak siedem osób, tak. komora, siedem samochodów, bo ka nie, każdy... Dwa samochody, dwa, 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 dwa samochody, tak? dwa samochody. Okay. jest
1: pick-up i bus.
0: No dobra i y, lądujecie tam, na jaki czas przed startem jesteście? Ja się zawsze staram
1: kilka dni wcześniej być, no tutaj mhm. byliśmy chyba ze trzy dni wcześniej i y, już następnego dnia po przylocie y, zaczęliśmy y, od tego, żeby były odbiory właśnie te y, administracyjne, czyli y, y, znaczy najpierw trzeba odebrać w ogóle ze statku, trzeba odebrać swój sprzęt, czyli samochody właśnie dwa i kłada, Eee, jednego
0: miałeś kłada na Dakarze?
1: Jednego, bo nie można mieć nie można, trzeba tak? mieć jeden sprzęt. tak. Możesz, ja mam tak naprawdę przynajmniej jeszcze jednego w częściach, ale w większość części wymieniam sobie bezkarnie, natomiast wymiana na przykład silnika kosztuje Cię 15 minut kary czasowej. Jeżeli mieć drugi raz silnik, to leży chyba godzinę dostajesz kary. Także to są pewne ograniczenia. Na pewno nie możesz mieć drugiej zupełnie jednostki. No bo hmm. to też jest ważne, że oprócz Ciebie Ty musisz stała cała przyjechać, ale kład, na którym wystartowałeś, też przyjechać do mety. Okej. Okay. Tak I e,
0: przyjeżdżasz, ile jest odcinków? Ile dni trwa taki raj?
1: Konkretnie Dakar trwa, y, ma 12 odcinków specjalnych y, rozgrywanych przez 13 dni, ponieważ mamy jeden dzień przerwy, my chyba mieliśmy w, 6, w 7 dniu mieliśmy dzień przerwy, to był taki do, właśnie dzień do zregenerowania się i tak dalej. No, myśmy, mieliśmy kupę fajnych pomysłów jeszcze przed Dakarem na to, jak zagospodarujemy ten dzień. No, nic z nich nie wypaliło, po prostu pracowaliśmy jak codziennie. Mhm. Robiliśmy testy i tak dalej i różne tam rzeczy. Ehm, no i co? I no, my Też sądziliśmy, że ja miałem od początku problemy techniczne właśnie z kładem ogólnie, bo była taka sytuacja, że ten kład był wysłany właśnie do atakamy na Puchar Świata i on miał we wrześniu, we wrześniu miałem wziąć udział właśnie w tym pucharze, sprawdzając jednocześnie tą nową konstrukcję i te różne nowe elementy, które wcześniej nie występowały od producenta, czy one zdadzą egzamin. Niestety no, ja miałem ten wypadek, a potem w Chile były wyjątkowe strajki takie od kilku, kilkudziesięciu lat, które się nie zdarzały, przez to mój o dwa miesiące za późno już tutaj do Polski, miałem tylko kilka dni na to, żeby go przygotować już pod, sam kąt, pod kątem Dakarów. no i problemy rzeczywiście wyszły związane z elektroniką i one się ujawniły już na samym razie i my codziennie próbowaliśmy... Na pierwszym etapie. Już na pierwszym etapie i codziennie próbowaliśmy tam robić wszystko w serwisie, żeby, żeby jakoś tego uniknąć, wyjść temu naprzeciw. Bo oprócz tego tutaj pracowało kilka ludzi i w Polsce, i w Austrii, i ogólnie jeszcze. wszędzie, gdzie mieli cokolwiek ze mną do czynienia, no to siedzieli, główkowali i myśleli, co to można zrobić. No ale no dokładnie do nie to... rozwiązaliśmy tego problemu. Dobra,
0: to powiedzmy, jak wyglądał ten pierwszy etap, czyli pierwszy dzień Twojego startu? Ja pamiętam, że nawet wieczorem gdzieś próbowałam sobie sprawdzać i nie było wiadomo, czy Ty w ogóle ten etap ukończysz.
1: No, to było naj, naj, najbardziej... Dramatyczne tak naprawdę, czyli ja wyprzedzając kilka kładów, ponieważ startowałem jako ruki, czyli taki dziób na tym razie z ostatniej pozycji. I już po, jak wyprzedziłem tam kilka, kilka zawod, kilku zawodników, miałem ostatniego z tego takiej części peletonu do wyprzedzenia, on się nie dał wyprzedzić i albo mogłem ryzykować, że mu się tam coś stanie ogólnie, ale nie z mojej winy, albo po prostu uciec w swoją stronę. Ja uciekłem w swoją stronę, bo nie chciałem na sumieniu tego gościa. i no, Niefortunnie strasznie pojechałem tak kamienie, że zniszczyłem sobie od razu felgę, oponę i zacisk hamulcowy. Na którym kilometrze to było? 24 kilometr. Także sam początek sam, po prostu z Dakaru, który okay. ma 8 tysięcy kilometrów do przejechania. I wtedy ja cały czas w głowie miałem, dobra, jest spokojnie, masz 8 tysięcy kilometrów. Mówię trenerem mentalnym, kilka miesięcy przygotowałem się do tego też, żeby żeby tutaj się nie spalić na sam początku. No i ten sam początek i kurczę, stała się taka sytuacja. I szybko prze, musiałem przerewidować moje e, plany. Ile ten, na ten początku... odcinek miał?
0: 700 km? Nie, nie ten nie. to miał...
1: O, a nie, miał ponad 700, 700 km. Tak, on miał km ponad 700 kilometrów. I sam odcinek specjalny miał 450, coś chyba, kilometrów. Mhm. I pamiętam, że... Ja chyba kilka sekund zajęło mi coś takiego, że tak, o kurczę, no to już nie walczymy o to piąte miejsce w Dakarze już nie interesuje mnie co jutro, jaki będzie odcinek, tylko muszę zrobić wszystko, żeby dzisiejszy odcinek skończyć i przed e, czasem e, dojechać, żeby mógł kontynuować już wyścig dalej, od e, w następnym dniu i żebym nie był zmuszony tylko, żeby pakować manatki i wszyscy zaangażowani jaki w jaki miałeś czas? Dostali.
0: Bo się musisz zmieścić, na każdym etapie musisz się zmieścić w jakimś czasie później. E, Prawie na
1: każdym. Na większości etapów jest wyznaczone tak zwane okienko czasowe. Czasami jest tak, że na połowie etapu nawet jest wyznaczony, czyli np. do godziny 14 musisz dojechać na 320 km załóżmy, albo do 21 musisz dojechać załóżmy tam na, na finish danego odcinka. Wtedy pamiętam to było coś troszkę o godziny 9 czy 10 wieczorem. No i jechałem tak na początek jeszcze, ja już wiedziałem, że będą miały duże kłopoty, bo mam takie doświadczenie, no jechałem nieraz tam z rozwaloną oponą, rozwalonym kołem, jeszcze tutaj bez hamulców tylnych. Wiedziałem, że już będą kłopoty, no ale co 100 km już tego koła coraz mniej zostawało. I w momencie, kiedy już ono w ogóle się do niczego tam pragnie nie nadawało, to już wtedy z mojego dość, bo wcześniej jeszcze próbowałem jakiś ten... jechać z jakimś tempem w miarę sensownym. W związku z tym to zepsute koło miałem na tyle, i dobrze się kierowało przodem. Ale potem, jak już widziałem, że z koła praktycznie nic nie zostało, koło zostało przerzucone na przód. On jest lżejszy po prostu i wtedy gorsza jest dużo trakcja, bo yy, ciężko się kieruje, ale znowu napęd i tak dalej działa odpowiednio, bo, yy, no, bo jest z tyłu właśnie i tam jest większe obciążenie. Ile się
0: razy koło tego dnia?
1: No, ja je zamieniałem kilka no. razy, ze trzy razy zamieniałem to koło, czy cztery razy, bo potem znowu miałem taką sytuację, że mi zawadzała ta rozwalona felga o nacisk ogólnie, więc w ogóle nie miałbym hamulców, więc takiej kombinacji robiłem parę razy, ja nie mam lewarka, więc żeby zrobić taki element, żeby zmienić koło to trzeba znaleźć skałę, na której kład się da zawiesić, czyli wjeżdżamy na takie skały, żeby bezładnie koła sobie leżały, wisiały i ja wtedy załóżmy to przekładam, także no, wymagało to sporo pracy, ale po drodze stwierdziłem, że bo cały czas tak myślałem, czy jednak ja strzaniłem, czy źle może wybrałem ogólnie tą strategię na ten dzień, ale jak zobaczyłem Gubę Szygolskiego, też w którymś tam już stępce, chyba w setce znaczy, chyba, na 300, na 300 km mniej więcej tak, tak, tak myślę, że to był ten kilometr, no to pomyślałem, że jednak każdemu, nawet najlepszym kurczę może się takie, taka sytuacja zdarzyć Bardzo mi przykro też było, bo ja jestem oprócz zawodnikiem, tak jak tobie mówiłem, że jestem fanem wielkim po prostu i zawodników i tych sprzętów no i patrzę Kuba, który mijał mnie właśnie na 30 km nie mijał, a tutaj widzę 300 km i on stoi. Także wiedziałem, że jest była duża awaria. On wtedy zmieniał skrzynię biegów, 2,5 godziny kary. Tak samo jego historia się potoczyła na tym Dakarze jak moja. Czyli pierwszy odcinek zdeterminował cały tak naprawdę wynik.
0: Okej, okay, to ile Ci zajęło pokonanie pierwszego odcinka? Bo tam chyba nawet organizatorzy chyba nawet e, proponowali Ci już tak, zakończenie. Tak. tak, dwa tak?
1: razy tam próbowaliśmy ewakuację. Była ciężarówka, która była, miała być wysłana po mnie to już jest po zmroku, było długo po zmroku jak już tam ostatnia ciężarówka, z którą też jeszcze na trasie zostałem tam próbowała gdzieś z, y, razem ze mną znaleźć drogę powrotną do domu natomiast ona się pogubiła ja wybrałem inny kierunek i już się wtedy rozjechaliśmy, więc sam zupełnie zostałem na trasie i po pewnej godzinie, konkretnie 19 każdego dnia organizator wysyła takie koordynaty do zawodników, żeby bezpośrednio na Zymun można było dotrzeć do finiszu to jest, na, ze względu bezpieczeństwa ty i tak karę będziesz miał z tego powodu, że ominiesz kilka waypointów, ponieważ to, że gdy jesteśmy, nawigujemy na tej kartce papieru, na podstawie tej rolki papieru, nawigujemy, to i tak organizator wie, czy przejechaliśmy trasę w, w, mniej więcej na tym traku, który on zakładał, czy nie, bo na, wie na tej podstawie, ponieważ są to takie wirtualne punkty w danych miejscach, gdzie ich urządzenia wykrywają po prostu, że ja tam tędy jadę mhm. i odbija mi się taki po prostu tak zwany waypoint. I potem brak iluż tych waypointów dodatkowo jest podliczany. Każdy waypoint jest warty od 20 do tam godziny, że osiem do 2 nawet godzin, zależy jaka jest jego waga czasowa. Jeżeli ty masz, na przykład, brakuje ci dwóch, trzech waypointów, to do twojego czasu dziennego odejmowane są, załóżmy, nie wiem, brakuje ci dwa waypointy po 20 minut, więc minus 40 minut. Mhm. I teraz, jak ja już byłem tą, miałem już tą końcówkę, organizator wysyłał mi te koordynaty, sugerując, żebym już nie jechał po tej ścieżce swojej, sugerowanej na podstawie karty drogowej, tej książki drogowej, tylko właśnie na podstawie już tego azymutu bezpośredniego. No ja też tak próbowałem, bo miałem bardzo następny następną kłopotem było to, że ja już brakowało brakować benzyny, bo tak jak już włączyłem i tak dalej, to zacząłem benzyny brakować. I rzeczywiście w ostatnim momencie to już tak jak się było dramatycznie, ponieważ ja wiedziałem, że mam 40 minut do tej e, bramki czasowej, czyli za te 40 minut już skończy się, się moja rywalizacja na Dakarze 2020. I wiedziałem, że na tym Waypoint jak sprawdziłem, mam około 5 km bezpośredniej na prostek na strzałkę mhm. jakbym jechał, to 5 km do finiszu, więc już nie dużo. Tej benzyny miałem na jakieś 10 załóżmy coś takiego kilometrów, tak na oko patrząc, więc no wszystko do zrobienia. Problemem tylko był łańcuch górski, który po prostu był na, pomiędzy tym właśnie finiszem a mną i trzeba było to tak jakoś objechać, bo nie dało się po prostu przez te góry przejechać. Ja co chwilę tak jadąc wzdłuż tych gór, próbowałem gdzieś tam znaleźć jakiś przejazd ale się nie dało, nie dało. No i tak jakoś się tam dosłapałem w końcu. W międzyczasie jeszcze, bo jechałem potem w roadbooku właśnie, o którym tam mówiłem, to się przewija się automatycznie, znaczy ja tu ręcznie przewijam przyciskiem, ale elektrycznie mi w tą przewijarkę urządzenie. I ono jest podświetlane zazwyczaj. Podświetlanie nie działało wtedy więc nic nie widziałem, ale mam taką zapasową yy, czołówkę, więc wyjąłem tam z tych swoich yy, zapasów taką czołówkę, którą na każdy założyłem. Tą czołówką podświetlałem sobie, żebym widział roadbook i kierunek, w którym jadę i ona też zgasła w pewnym momencie, to jest mi nawet przewód, nie mogłem przewód nawet znaleźć, żeby to podładować, więc no, miałem takie duże różne problemy i takie przeciwności losu, to... ale dojechałem tam na ostatnią chwilę
0: Na i... ostatnią chwilę to o ile tak się ślizgnąłeś?
1: No tu o parędziesiąt minut tam, pamiętam, A, to że... To, okay. ta, tu, to jeszcze miałeś, ale, to, to jeszcze no, miałeś bezpieczny tragedy, zapas. Tragedy nie było, tylko, że ja cały czas się stresowałem tą benzyną, jak tej mm. benzyny by zabrakło, coraz coraz mi się zdarzyło też, na którym etapie, że 2,5 kilometra przed strefą tankowania mi zabrakło benzyny, no i pierwszą musiałem nie ci Ciebie nie byś
0: pchał tego kładę, no ja bo tylko dopchnąć. Po ja poszedłem po benzynę,
1: zatankowałem ją ręcznie i, i, i wróciłem. No.
0: A powiedz mi, a Twoja ekipa, jak dojechałeś ten pierwszy etap, Mówili, że już trochę zwątpili, czy że do końca... Nie, oni wierzyli, są że... wspaniali,
1: oni są po prostu wspaniali. Ja cały czas myślałem tylko o jednym, oni, dużo osób mnie pytało, czy się nie bałem na przykład. W ogóle tak od razu powiem, że pięknie jest, chociaż żaden zawodnik nie chce zostać na przykład na pustyni w nocy, ale większość pustyni na świecie, one są zazwyczaj miałem przepiękne niebo, takie gdzieś dziste bardzo jasnymi gwiazdami. Ja tam, tak jak spojrzałem te gwiazdy, tak mówię, jakby wszystko się strzali, no to tu jest pięknie, nie? Ale ja bałem się strasznie tego, że po prostu nie wyobrażałem tego, że ja przyjadę i będziemy się pakowali do, do domu ogólnie. I wszyscy ci, którzy tu w Polsce pracowali na humus-sukces i wszyscy, którzy ze mną byli, no po prostu to było dla mnie najgorsze. Ja, ja wszystkie mogłem, nie wiem, karę cielesną przyjąć jakąś, tylko po prostu, żeby nie powiedzieć im takiej historii. Ale jak przyjechałem, no to, to cała moja cudowna brygada, odtańczyła mi taniec taki... Jakieś tam sobie wymyślili na freestylu. Ja pierwszy, co ich zapytałem, to, czy naprawdę nie są na mnie źli ogólnie, bo już wiadomo, że schroniłem ten wynik, na który mm -hmm. tam chcieliśmy utrzymać tam do końca i osiągnąć go. A oni, nie no stary, wszyscy się cieszymy. Ja też zresztą byłem przeszczęśliwy, że wiedziałem, że jutro kontynuuję rajów. No tak dobrze.
0: Bo... Pierwszy etap zaczął się fatalnie, no można tak, tak powiedzieć. To, Fata tak, fatalnie, tak. bo w ogóle po tym pierwszym Masakra. etapie nie, nie rokowałeś. Ale ostatni zakończyłeś na pierwszym miejscu, tak, tak? Tak, tak. To co się działo przez te wszystkie pośrodku, że...
1: No, ja nie jeden bym tam pierwszym mie miejscu skończył, no a zresztą znaczy, tak, znaczy, nie wypada tak gdybać ogólnie w, w sporcie. E, no nie, może inaczej powiem, że na no, jakieś to ogromne osiągnięcie nie było e, w moim przypadku. Znaczy
0: jakby przy pierwszym etapie, rozumiem, że gdyby nie ta awaria, gdyby, gdyby nie ten e, taki mały wypadek przy tym wymijaniu, to, tak. to też byś miał dużo lepszy wynik.
1: No zdecydowanie, ale to nawet później e, dużo ludzi miał problem z nawigacją. Mnie tam się bardzo dobrze nawigowało, to znaczy, cała nawigacja, tutaj było taki coś wyjątkowego niż w pozostałych krajach Dakar, bo organizator teraz się stara dużo rzeczy takich bardziej sportowo zrobić, żeby usprawnić coś takiego, że nie, wynik nie tylko zależy od pieniędzy, bo nie można powiedzieć, że tylko, ale no niestety w dużej mierze ma to znaczenie, jak masz budżet, to, to o czym mówiliśmy na początku, czy pół miliona czy dwa miliona, o co to chodzi, dlaczego jeden może wydać tyle, a drugi tyle, wiadomo, że każdy wolełby mniej wydać. Ale to chodzi o backup tak zwany, czyli zabezpieczenie. Często jest, jest tak, że są ludzie, którzy jadą jako dawcy za, za zawodnikiem, czyli mają są i tak zawod, zawodnik drugi ma wykupiony normalnie udział w i on jedzie za pierwszym zawodnikiem swoim najważniejszym że ma mu za zadanie oddać wszystkie części, które będzie potrzebował ten e, lider. Okay. E, zamiast tego często jest tak, że jedzie ciężarówka albo samochód. Okej, okay, bo jak ty częściami. jedziesz,
0: dobra, czyli jak ty jechałeś, to rozumiem, że e, o, dzwoni mój brat, poczekaj, zapytamy go. Cześć Sebo, bo my właśnie nagrywamy ten podcast, więc teraz Ty się też nagrywasz.
1: Serwow. To... to nic, to nic już.
0: A nie, a słuchaj, Serwus, bo ja, ja, se, seba, arek. Ja, ja zapytałam Arka o to, jak pozmieniał swojego kłada. Coś jeszcze? Nie, nie, bo widzę, że właśnie na czteronapędowym startowym, na... bo.
1: Zbieraj właśnie, co ponad czteronapędowym na. Poczołówkę raczej na, na to widzie, nie tak. No to zobaczysz chyba w, w następnym roku e, część tej czołówki może zmieni w końcu zdanie, i przejdą na czteronapędówki, nie? Bo Aha. jestem w stanie tą czteronapędówką ich tam pogonić siostro. A, no to super. No, no, a, a tak ogólnie czemu to wybrałem, to tak pokrótce, to nie wiem, słyszałem, że ty też tak, bo ty na ośce jeździsz czy na cztery Tak, tak, nie, to
0: mam taki lażłodził, że tak powiem, bo to jest taki mały.
1: Ale tak. słyszałem, że po błocie zasuwasz czasem.
0: No, czasem tak, na przykład. Aha. Tak, że koło się jednak by chyba ukręciło, bo został napęd na
1: jedno koło, także... Jest bardziej zdolny terenowo po prostu, wiesz, przez więcej rzek, błot, przejadę i te, przez więcej takich sytuacji, gdzie warunki są przefatalne. No, no, bardziej uniwersalny jest taki, taki
0: czteronapędowy, no tylko, że właśnie tak... Jak patrzę, to też coraz bardziej na przykład w samochodach też bagi sobie coraz lepiej, czyli te
1: ośki tylne jakby zaczynają troszkę lepiej. To wiadomo, tam są trochę inne regulaminowo, bo większe koła, zawieszenia, nie w przypadku. Tak, skoń. tak, to, 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 to chodzi, ale... ale to nawet wiesz, Przygoński w tym roku Kuba wybrał, bo też przy na Pucharze świata w 19 roku jeździł i bagi i jeździł takim 4x4, pod kątem I... takim, że się przygotował do Dakaru, dla nich Dakar był najważniejszy i sprawdzali, czym lepiej e, pojechać, No tak jak powiedziałem, skok zawieszenia jest większy w buggy, większą moc nawet mają w buggy, sporo większą moc, bo tam e, w tych 4x4 mają stosują zwężki, e, ale, e, ale w końcu Kuba Przygoński też 4x4 wybrał na przykład na, na Dakar, nie? E, i...
0: tak, ale trzeba w przypadku kładu, gdzie tam właśnie nie ma jakichś takich błota, lekarów, gdzie, gdzie nie ma błota i tak dalej, gdzie jest piach, to
1: nie, bo wiadomo, no Ośka jest trochę lżejsza, nieproszci ją właśnie wyciągnąć, że tak powiem rękoma, czy Zdecydowanie, no i na pewno na górach, ostrych, takich wiesz, wydmach wysokich i tak dalej, ona też ta Ośka lepiej funkcjonuje i Ośkę możesz w każdym momencie przy każdej pręktości praktycznie postawić na, na koło i przez szkodę zrobić na tyl, przez tylne koła, nie? co u mnie raczej nie wchodzi w grę, ale znowu mój sobie lepiej radzi, jak jest bardzo skaliste są takie tereny i wiesz, z takimi dużymi wystającymi głazami i skałami takimi, to ten kład jak już ma lepszą trakcję, dużo lepszą trakcję i przy wielkich prędkościach on też jest taki według mnie bardziej stabilny, nie? Trochę później e, słabiej się rozpędza. Czyli, czyli, czyli nawet tych większych prędkościach jedzie cały czas z dołączonym na cztery? Tak, nie, a nie na przez ten cały ten... rajd, ale to ze względów bezpieczeństwa, wiesz, bo e, jechałem parę razy, a to z innych powodów, bo tam miałem kłopoty taki z check engine ogólnie i tak dalej, i starałem się, myślałem, że mam coś też z regulatorem napięcia nie tak. I ja parę razy mm -hmm. wyłączałem właśnie przedni napęd, tylko z tego powodu, żeby ten regulator napięcia nie był przeładowany. Natomiast ogólnie ze względów bezpieczeństwa cały czas jadę na 4. E, dlatego, bo jak czasem się zdarza, albo taka hopka, albo niecka, która jeżeli się nam źle wybierze, to po prostu jedziesz na czuba takiego, wiesz, że po prostu jakbyś leciał na rolkę front flipa, nie? I wtedy, I wtedy jak dasz pełny palnik Ci odsuniesz w, e, w miarę możliwości do tyłu i dasz pełny palnik, to jesteś w stanie się tym przednimi kołami wyciągnąć. I tak, bo od razu I to samo jak przeskoczysz wydmę. Bo e, żaruba właśnie mnie pytała, co jest jak za szybko wjedziesz na wydmę i przeskoczysz szczyt wydmy na przykład. No to się zdarzają czasem tak przy dużym tempie. I teraz jak ty to zrobisz ośką no to już go nie wyprowadzi, że jeżeli ja to zrobię swoim czteronapędowym to jest taka technika ogólnie właśnie, że lecisz, no to używam, czasem mi się zdarza, pionowo lecieć na, na skarpie takiej właśnie 45 stopni załóżmy i wtedy wiesz, dajesz palnik i wyciąga Cię przód, nie?
0: A teraz już brat kończę, bo to jest mój podcast, nie twój. E, po, 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 znajomości, po znajomości jak mi coś, nie wiem, konkurencyjnego obiecasz to, to Cię umówię z arkiem i zobaczysz jak się jeździ nakłada. No, ale to pomyśl, a ja ci może to załatwię.
1: Zapraszam na jakieś spotkanie offroadowe z dzieciakami, ogólnie może tutaj, wiesz, klubowe czy coś. No,
0: to ja też pojadę. Dobra, na razie. Cześć. Dzięki, papa. Pa. Nie wiem, słuchajcie, jak Taki to konkret wyszło. w ogóle, no. Pa, pa. no bardzo, no. bardzo konkretny. Ja przepraszam, nie wiem, jak to wyszło dźwiękowo, bo pierwszy raz ktoś nam się włączył do, do podcastu. E, e... Rodzina, to można wybaczyć. Tak, 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 tak. E, no to to było takich kilka konkretnych pytań, za bardzo nie wiem, o czym <laughs> rozmawialiście. E, dobra, powiedz mi jeszcze Arek, tak na szybko, jak jedziesz, to rozumiem, że są te postoje na tankowanie, na jedzenie, na picie. Mówiłeś, że w trakcie Drogi, głównie batony energetyczne, masz swój pojemnik na wodę, więc tak. to, to jest. A później wracasz gdzie? Gdzie mieszkacie?
1: No potem wracam na, zawsze na inny kamp kamp przemieszcza się razem z zawodnikami tylko dwa razy był w jednym miejscu i już moja ekipa się nie przemieszczała, natomiast wygląda to w ogóle tak, że rano jak wstajemy, ja wypuszczam się na trasę i jadę do jazdówkę do odcinka specjalnego i to już jadę sam. W tym samym czasie, kiedy wyjeżdżam z tego kampa, na którym śpimy właśnie, moja drużyna pakuje te dwa samochody, czyli tam namiot regeneracyjny, do pick plus yy, busa ładują i jadą yy, na swoim traku, bo oni mają też podłączony, auta, są podłączone do GPS organizatora i tak samo jak weryfikowana jest ich prędkość. Na przykład nie mogą prędkości przekraczać maksymalnej i nie płacą za zwykłych mandatów tylko organizatorowi po prostu trzeba płacić za przekroczenie prędkości. Tak samo jest weryfikowane czy oni nie zjadą z drogi, ponieważ yy, yy, Samochód serwisowy ma inne prawa i samochód na przykład z prasą, bo tak jest nazwany mój drugi samochód, bo tańsze jest pisowe dla niego, jest, ma inne jakby prawa i gdzie indziej może się poruszać. E, z może... prasą? Tak, prasa. czyli ta prasa, prasa, prasa media. No prasa, media. Media to mogą... żarówka za rok żarówka będzie. Tak, i żarówka hmm. się wtedy może zbliżyć do mnie do tych odcinków widokowych, takich specjalnych, wyznaczonych miejsc przez organizatora, gdzie można czyli obserwować żar... trasę.
0: Czyli żarówka ma rok na to, żeby odłożyć 45 tysięcy i pojechać w transformę. Tak, i, jako żarówka, prasa. i
1: Żarówka jest bliżej zawodnika, a niestety serwis nie może być tak blisko zawodnika, bo jest domniemanie, że jest, będzie pomoc jakaś udzielona czy coś takiego. I serwis ma tam swoją drogę ogólnie na drugi kam. No i teraz tak, ja jadę na, na odcinek specjalny. Śp
0: śpicie to są takie regularne hotele? Czy nie, to to nie, 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 nie hotele nie, w ogóle, my
1: jedziemy, to jest nie, jeden nie, z najgorszych okay. kampów. to był taki tu na Dakarze właśnie, gdzie praktycznie było, to jest taki, no nie wiem, no, parę tysięcy, tysięcy metrów, ja bym powiedział, że parę hektarów załóżmy, zazwyczaj to jest w przestrzeni otwartej i dlatego mówię, jeden z najgorszych kampów, jaki w życiu miałem, bo to było praktycznie na takim otwartej przestrzeni, jeszcze z takim feszfeszem ogólnie jako mm. y, na, 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 na ziemi. I myślę, jeszcze byliśmy przy wilocie tak, ustawieni, akurat w Fortunie, gdzie cały czas samochody wjeżdżały i wyjeżdżały tamtędy, więc po prostu żyliśmy w takim strasznym pyle przez e, chyba dwa dni, dwa kampy. Takie były, że były masakra te warunki. I ogólnie to jest coś takiego, że jadę, jadę na ten odcinek specjalny, wracam z niego, potem jadę do jazdówkę na ten kamp, a na kampie już zazwyczaj czeka albo równo w tym czasie przyjeżdża moja ekipa. I oni często też mają albo 500, albo 700 km w danym dniu do zrobienia, żeby dychać z kampu na kamp. Tam w międzyczasie muszą się rozstawić namiot, namiot serwisowy, bo wszystko musi być wykonywane, wszystkie prace serwisowe na specjalnych wykładzinach żeby olej tam nie leciał w ziemię i tak dalej, no, takie wszystkie warunki, takie ochrony to coś, środowiska czy w są spełniane. te samochody są przystosowane? I zazwyczaj śpimy, część ludzi śpi w namiotach, akurat ja na przykład śpię w poprzek, na moim kam nie kamperze tylko w moim busie, śpię jakby w poprzek busa, na takiej desce, a na przednich siedzeniach śpi moja żona, także tam mamy uroczy taki nasz mały domek. Mój mechanik i ekipa serwisowa śpią, każdy ma swój namiot, a ekipa medyczna w tym roku spali w tundrze. Zakochali się tak w naszym plikapie, że po prostu nie widzieli innego miejsca poza nim. Chociaż nie, nie wyobrażam sobie dwa tygodnie spędzić takim nierozprostowanym, ale chłopaki dali radę. Ale już na następny Dakar, już, już wczoraj właśnie widziałem, jaki, że zakupili właśnie kamper taki specjalny, w którym będą spędzać czas i będzie to taki odnowa biologiczna i regeneracja już przeprowadzana w takich warunkach, powiedziałbym, luksusowych jak na jak
0: jedziesz, taki odcinek w nakładzie to więcej stoisz czy siedzisz?
1: Ja bym powiedział pół na pół w moim przypadku, to zależy wszystko od odcinka. Ja bardzo dużo stoję i dużo pracuję na twarzie ogólnie i uwielbiam takie właśnie odcinki, czyli wymagające kondycji, techniki i to jest taki mój świat, gdzie się czuję najlepiej. Dlatego właśnie, jak na początku rozmowy naszej powiedziałem, że bardzo mi się podobały odcinki specjalne właśnie zrobione przez Dakar, ponieważ martwiłem się, że będzie za dużo takich po prostu długich prostych, gdzie po prostu jedziemy do odcinki pełnym gazem kontrolując tylko tam maszynę. No nie, nie, bardzo nie lubię takich odcinków. Raczej ważne jest dla mnie, żeby właśnie wykazać się jakąś umiejętnością, zdolnością i też nawigacyjną i tak dalej. I tutaj było sporo takich odcinków. I wtedy stoję. Zazwyczaj jak jest długa, prosta i tak dalej, wtedy po prostu siedzę. Natomiast jak pracuję na kładzie, coś się dzieje na wydmach na przykład. Większość czasu na wydmach stoję.
0: Dobra. Yy, Arek. Nawet, nie wiesz, ale my już gadamy prawie półtorej godziny i ja powoli muszę, muszę już kończyć, bo boję się, że to będzie za długo dla naszych słuchaczy. Zakończyłeś na dziesiątym miejscu, to... 12. 12? 12.
1: tak, dwunastym generacją. A,
0: okej, okay, no tak, 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 przepraszam, rozmawialiśmy. Dwunaste miejsce wystartowało 23. trzech? Czterech. Połowa odpadła. Ty byłeś w tej połowie, której się udało. To jest olbrzymi sukces. No, Jedyny z
1: tyłuszy, który w ogóle dojechał. No, było nas kilku tych, takich żółtoziobów, tak zwanych i ja tylko dojechałem z rzutodziobów. Cieszę się, że to mój kolega. <grystanie>
0: <grystanie> <grystanie> Okej. Okay miałeś jeden etap, wygrałeś, w jednym chyba miałeś trzecie miejsce.
1: W jednym miałem trzecie miejsce, tam miałem piąte miejsce, miałem też ósme miejsce, także cała ta już druga połowa rajdu mm -hmm. szła całkiem ba bardzo nieźle.
0: Bardzo fajnie. Powiedz jeszcze szybciutko, co, co w tym roku przed kolejnym Dakarem?
1: W tym roku mam zamiar cały Puchar Świata jechać cross country, tak zwany Duży Puchar Świata, no i całe te, wszystkie te zawody będą właśnie takim dobrym przygotowaniem do kolejnego Dakaru i my już zaczęliśmy tak naprawdę przygotowania właśnie takie Logistyczne do następnego Dakaru.
0: Yy, OK, a teraz najbliższe, takie najważniejsze dla Ciebie zawody?
1: No najważniejsze, no ja w ogóle się nie mogę doczekać Abu Dhabi Desert Challenge, które za 7 tygodni już się zaczynają. Nie jestem kompletnie przygotowany pod względem yy, sprzętu, ponieważ mój sprzęt niestety dosyć późno wraca z Dakaru, a tu bardzo szybko trzeba już robić yy, odprawę i na statek rzucać yy, kolejny. Natomiast yy, no jest to. Szczególne miejsce w moim sercu zajmuje, bo jest przepiękny, tam jest też przepiękne są no, klimaty, te, te odcinki specjalne i tak dalej i fantastyczne jest przyjęcie, bo tam ja już nie, w których miejscach wspominałem, że rady się takie dzielą na takie bardzo komercyjne i te takie, gdzie całe państwo, jak w przypadku tutaj właśnie na przykład w Dubaju, oni tam, tam się czuję jakbym był gościem w czyimś domu, po prostu, że oni są bardzo szczęśliwi, że Cię przyjmują, a Ty to czujesz, że Ty jesteś gościem u nich i oni się cieszą, że chcesz się u nich ścigać. Tak samo jest właśnie na Silkway Rally, gdzie e, sponsorem jest Gazprom, a właściwie masz wrażenie, że po prostu gospodarzem jest e, Rosja i to oni Cię tam przyjmują. i Dlatego Silkway Rally jest dla mnie bardzo... A gdzie idzie? A, a Silkway Rally idzie, przez, zaczyna się w Rosji, przez, w tamtym roku przynajmniej tak było, potem Mongolia i Chiny i w Chinach skończyłem właśnie wypadkiem, a w tym roku będzie Kazachstan... Przecież... No nie, no to przepiękne, przepiękne rejony. No i w ogóle bardzo często na tych rajdach też jest fajny, fajną rzeczą, że... Em, Zawsze pokazują, starają się organizatorzy pokazać jakieś elementy kulturowe z danego właśnie miejsca i to jest coś, no, taki sposób zwiedzania świata, może się dość śmieszne niby, że takie wakacje, ale naprawdę można liznąć troszeczkę kultury i poznać tej kultury, a gospodarze zawsze się starają, żeby właśnie to nam pokazać. I... No, także jak słuchać miejsca egzotyczne i naprawdę to przepiękne. To
0: ja Ci życzę przede wszystkim sukcesów, żebyś zawsze stawał na podium. Życzę Ci też, żeby ta Twoja deweloperka się kręciła, bo dzięki temu będzie Ci łatwiej. A Ty mi musisz obiecać, że jak już będziesz na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, to zawsze będziesz odbierał telefon i będziemy grać kolejne podcasty. No,
1: z największą przyjemnością. Także dzięki za zaproszenie. Dzięki
0: bardzo. Dziękuję bardzo.
1: No wszyscy na mnie krzyczą właśnie, że za dużo gadam ogólnie. Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam.